0: ja tervetuloa täällä kansi-podcastiin. Um, mä oon hämmentynyt tässä tilassa, koska tuota Helsingin Sanomit huomioi mun podcastin tässä tällä viikolla, eli nyt oli huhtikuuta ja 4.4 tänään itse asiassa NATO-liittymisen päivä Sekin tavallaan liittyen meidän päiväaiheeseen, mutta tosiaan Hesaris oli juttu sunnuntainen ja sen myötä on tullut varmaan aika paljonkin uusia kuulijoita, siis tilastojen mukaan. Se on tosi kiva, tervetuloa. Mutta kiitos myös Hesarille, koska se oli ihan podcast-arvostelu, eli tämmöinen, että he olivat kuunnellut tosissaan ja Mun mielestä löytänyt hyvin, hyvin siitä niin olennaiset jutut, miksi mä tätä teen ja mikä tässä on idea. Joten sitä oli kiva lukea. Mutta ei siitä sen enempää. Falconsi.fis löytyy lisätiedot, jos niitä haluaa katsoa, mihin me mennään päivän aiheeseen. Eli mulla on vieraana täällä aika tuoreeltaan ja palkittu kirjailija Merja Mäki se, ö, Pohjanmaalta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ja Hesari-juttu oli tosiaan hieno. Sitä oli ilo lukea.
0: Joo. Millä Felix sä oot nyt täällä? Se tuli tosi, kau- tosi kaukaa, mutta siis ö, autolla pitkän matkan ja sä oot täällä arkikullassa mukaan istumassa, niin millä mielellä nyt ennen tähän ennen, ennen tota, aiheeseen?
1: No tässä tapahtui tämä tyypillinen asia, missä mä oon kyllä aika hyvä, että suunnitelmat meni täysin uusiksi tänään. Mä olin junalla lähdössä kohti arkikultaa, mutta juna vuoro peruttiin siitä ihan mun nenäni Aivan. edestä, niin vaihdoin sitten lennosta suunnitelmia siihen, että tuun autolla. Ja täällä olemme, joten kaikki hyvin.
0: Joo, ja onneksi aurinkopaista hyvä, hyvä ajosää.
1: Kyllä, ja myöhään kestää tämä valoinen aika, että tämä on ihan fine ajalla.
0: Hyvä. hyvä. Tuota, Meidän tarvitsisi puhua tänään varmaan enimmäkseen käskyttyä tähän sun Ennen Lintuja-kirjaa, mikä on viime vuonna Ilmestynyt, vaan 2022?
1: Joo, kyllä. Tammikuussa 2022.
0: Aa, vähän reilu vuosi.
1: Joo, vähäreilu reilu vuosi. Ja, äh, julkaisusta meni tasan kuukausi, niin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Että siinä on paljon tapahtunut kyllä semmoista minun Joo. elämässäni merkittävää.
0: Niinpä. niinpä. Tota, mulla olisi sellainen perinne, että mä pyydän pyydän jonkinnäköisen esittelyn. Niin mitä sä haluaisit nyt itsestäsi kertoa tuonne kuulijoille?
1: No... Tosiaan nimeni on Merja Mäki. Työskentelen kirjailijana Kauhavalla. Koulutukseltani mä oon äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Mä oon ennen lintuja-romaania aikaisemmin kirjoittanut pääasiassa lapsille ja jonkun verran varhaisnuorille. Tällä hetkellä mulla on kustannussopimus Kummerruksen kanssa kahdesta seuraavasta sotahistoriallisesta romaanista. Ja näistä toista työstän nyt tällä hetkellä ihan päätoimisesti. Työskentelen kotona työhuoneella.
0: Joo, ja tota, mä, mä siis olin niin kuin tietenkin hämmentynyt. Tai siis mulla oli joku semmoinen ennakkoasenne, että, että mä en tiennyt sun noista aikaisemmista kirjoista mitään. Mä en tiedä, niin kuin, sit mä vasta viime viikolla, mä tajusin, että mä rupasin katsoin, että niitä sulla on vaikka kuinka paljon sitä kirjoja, mitä olet julkaissut. Mitä säkin haluaisit kertoa niistä lyhyesti aikaisemmista kirjoista?
1: No varmaan semmoinen... Mittavin työ on tämä unilehmä noin eskari ikäisille. Kristiina Mäki-Mattila on tehnyt kuvitukset niihin. Ja semmoinen iloinen kokemus on aina ollut se, että mua on pyydetty jonkun verran yhteisiin antologioihin, osallistumaan saaduilla tai novelleilla. Mä heittäisin, että ehkä se antologiassa olen mukana. Ja se semmoinen yhdessä tekeminen, vaikka kaikki kirjoittaakin sitä omaa juttua, niin se on aina hirveän opettavaista, kun näkee muiden kirjailijoiden työtapoja ja sitä työprosessia.
0: Mikä sitten, mitä sitten, mitä kaikkea on tapahtunut siihen, että, tavallaan, että minkä takia saat kirjoittanut ennen Lintui-kirjan? Mistä se niin kuin lähti?
1: Se varmaan lähti siitä, kun mä tulin äidiksi ja oli tällainen kliseinen sanonta tai on edelleen, että, että lapsi on meillä vain lainassa. Mm. Ja tosiaan me oltiin ensin yhdeksän kuukautta yksikkö, kun minä kannoin lasta sydämeni alla, ja sitten yhtäkkiä hän oli siinä mun käsivarsilla, ja kohta hän jo otti niitä ensimmäisiä askeliaan pois päin minusta. Ja silloin se todentui mulle, että lapsi todella on vain lainassa. Ja mä tulin ajatelleeksi näitä sotaajan äitejä ja mitä se luopuminen on heille merkinnyt. Se on. Ollut jotain aivan toisenlaista luopumista kuin mitä me rauhan aikana eläneet äidit voidaan edes ymmärtää, vaikka kovasti tahdottaisi. Ja sen takia mä kiinnostuin äitimyytistä, sotasankarimyytistä. Mä pohdin, että niillä on aika paljon yhteistä, kun kumpikin on valmis uhraamaan itsensä jonkun tois, niin itseään arvokkaamman asian puolesta. Ja... Ehkä niin tätä kautta mä päädyin sen, tämän sota-aiheen piiriin. Hei. Mä pitkään tutkin sotaa, mä ö, tein ennen lintuja romaania varten noin viisivuotisen taustatyön. Ihan aktiivisesti välillä tein pelkästään taustatyötä ja ajoittain sitten sekä tein taustatyötä että kirjoitin yhtä aikaa. Mutta joka tapauksessa mä pitkään pohdin taustatyötä tehdessäni sitä, että mitä mä tästä sodasta haluan kertoa, mikä on se valo, jonka mä haluan kohdentaa ja mihin asiaan kenen tarina mä haluan kertoa ja mikä se mun näkemys sodasta on. Mulla on itsellä juuria Karjalassa, mutta ne on tuolla Käkisalmen maalaiskunnassa, ja tämä tarina sijoittuu taas Laatokan Karjalaa, jossa kulttuuri kuitenkin on aika erilaista, niin mä lähdin niin kuin sillä tavalla aika tyhjältä pöydältä. Sen lisäksi mun suvussa hirveästi ei ole kulkenut näitä evakkotarinoita, vaikka evakkokemuksia kyllä on, eikä myöskään tarinoita rintamalta, vaikka rintamasotilaitakin on, Et Mä koen, että se on mulle ollut helpotus, että mä oon niin tyhjästä lähtenyt sitä sotaa tutkimaan ja muodostamaan sitä käsitystä, mikä mulla siitä nyt tällä hetkellä on.
0: Joo, tosi vaikuttavaa. Ja sitten vielä se, että mä oon lukenut siis sun haastattelu, missä oot kertonut viiden vuoden niin tutkimuksessa, oli paljon aineistoa, että ihmisiä, tavannut ihmisiä, jotka on elänyt siihen aikaan tai ollut esimerkiksi töissä, Että jotenkin tosi perusteellista.
1: kyllä. Mä oon pitänyt tärkeänä tutkia sekä asialähteitä että myös fiktiivisiä lähteitä ja asialähteissä usein kun mä oon miettinyt jotain faktaa, että miten tää on ollut tai jotain pientä yksityiskohtaa, niin mä oon pyrkinyt siihen, että mä löytäisin sen tiedon sekä tietokirjallisuudesta että jostain aikalaiskertomuksesta ja sit, jos näin on ollut, niin mä oon suunnilleen luottanut, että mm. näin se varmaan kutakuinkin on sitten ollut. Mutta sen lisäksi olen pitänyt kyllä tärkeänä sitä, että mitä taidessodista sanoo ja mikä se taiteen käsittelytapa on ollut eri aikoina. Ja tämän kautta olen kyllä tosi erityyppisten lähteiden pariin ajautunut, että, että museot on tullut tutuksi ja Joo. draamalliset opaskierrokset ja on tosiaan haastatellut ihmisiä ja Lukenut paljon, on ollut perjantai-iltoja, että ystävät on kysynyt, että lähdetkö illalliselle, ja <laughs> on istunut semmoisen varastolta haisevan kirjaston kirjapinon äärellä, ja sanonut, että voi anteeksi, en ehdi. kun <laughs> että... niin, on tässä <laughs> <laughs> Joo, tässä on nyt niin kuin, tuhansia sivuja näitä ihania kellastuneita sivuja, mm. jotka olen vielä kastellut omilla kyynelillä ennen kuin on palauttanut sinne kirjastoon. Joo, taustatyö on ollut monipuolista, ja siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus on ollut jo aika pitkälle työstetty, niin mä oon vielä luetuttanut sitä asiantuntijalukijoilla, ja he on sitä oman alansa fakta, tietoa ja yksityiskohtia sieltä tarkistanut ja kommentoinut.
0: Joo, siis on niin kun, se mun mielestä näkyy tässä kirjassa, että tässä on tota, jos mä tiivistän, mitä mä tästä niin kuin sanoisin lyhyesti tästä kirjasta, eli tota, se on, Valtavan iso tarina, mutta tavallaan, tavallaan niin yksinkertaisimmillaan on ehkä niin, että siinä on alliniminen päähenkilö, Kyllä. joka on siis Karjalasta, ja hän sitten joutuu, joutuu lähtemään sodan, sodan niin jaloista pois ja päätyy sitten Pohjanmaalle Kyllä. monen eri vaiheen kautta, ja sitten siellä niin hän jotenkin, hän joutuu kohtaamaan sitä niin oman suvun, Karjalan kulttuuri vastaan Pohjanmaan kulttuuri ja se on tosi kiinnostavasti myös kuvattu se kulttuurien ikään kuin konflikti, että vaikka ollaan niinku tavallaan samasta maasta, niin silti tota, ne on isoja ne erot ja jotenkin se, miten hän sitten päätyy tekemään sotasairaalassa tavallaan töitä ja, ja miten hän juurtuu tai yrittää juurtua eri paikkoihin, mutta koko ajan se koti niinku raastaa se, kun hän on pois sieltä ja ja sitten on uudesta elämästä, ja laina-asia tulee tässä myös niin esiin kiinnostavasti. Mutta niin semmoinen vakuuttava tarina mun mielestä sen yhden ihmisen näkökulmasta sodasta, ja siinä ei ole oikeastaan se rintama taistelu tai sellaiset, vaan se on enemmän niin, kotirintaman, kotirintaman olemista. Ja no, mullakin on siis, mun isoisat oli molemmat tuota, sotaveteraaneja, ää, ja sitten vaimon puolelta on suku, niin kuin sieltä käkisalmesta siinä mielessä, tosi kiinnostavaa niin miettiä sitä kaikkea, mitä se on tapahtunut. Mutta mm, se koti ikävä ja jotenkin semmoinen, nyt no sanoit niin se lopuminen tuntuu niinku isosti tuossa kirjassa. Et siinä on erilaisia asioita, mistä luovutaan. Uh, varsinkin just se sodan semmoinen, että tulevaisuudesta tavallaan luovutaan. Että se tulee tosi lähelle, kun Ukrainan sotaa seuraa koko aika. Mutta tota, miltä tämä kuulostaa ja mitä sä itse sanoisit, jos sun mitä kuvailla, että mistä mist tässä kirjassa on kyse?
1: Joo, kiitos hyvästä analyysistä. Nämä ovat niitä ydinkysymyksiä, joiden äärellä on ollut ja sen lisäksi, että mä olen ollut tosi kunnianhimoinen siinä, että se historiallinen viitekehys olisi mahdollisimman lähellä totuutta, niin tämä on tosiaan Allin kasvutarina mm. ennen kaikkea. Ja Yksi semmoinen tärkeä kysymys, jota mä näiden mainitsemiesi, mainitsemiesi lisäksi on miettinyt, on semmoinen ulkopuolisuuden tunne. Alli on tosi monella tasolla ulkopuolinen. Hän on ulkopuolinen omassa lapsuuden perheessään, koska äiti kohtelee häntä aika epätasa-arvoisesti muihin sisaruksiin nähden. Äidillä on syynsä siihen. Ne selviää siinä tarinan aikana. Mutta sen lisäksi hän on ulkopuolinen sillä sijoituspaikkakunnalla he päätyvät Seinäjoen kauppalaan sen jälkeen, kun evakuointikäsky tulee. Mm-hmm. Ja minä oon paljon pohtinut sitä, että Evakko on evakko niin monella tasolla, että hän etsii paikkaansa paitsi maantieteellisesti, niin hän etsii paikkaansa myös yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi Allin urahaaveet käy mahdottomaksi, kun hän ei elä enää sen kaltaisella seudulla, mitä se kotiseutu on ollut, vaan joutuu ihan toisenlaiseen ympäristöön. Ja evakko on evakko myös, voisiko sanoa, kulttuurisella tasolla. Sä mainitsitkin, että kulttuurieroja mä tässä jonkun verran sivuan niin niin kyllä Alli joutuu myös uudenlaiseen kulttuuriin sopeutumaan. Voisi nyt yhtenä asiana mainita pelkästään sen murteen, jota hän Joo, on kotona mutta... tottunut käyttämään ja jota sitten taas kauppalassa käytetään. Murren romaanihan tämä ei ole, mutta sanoja siellä on tunnelmaa luomassa. Ja sitten kun Alli päätyy, uudenlaisiin työtehtäviin sotasairaalaan, niin sielläkin hän kokee ulkopuolisuutta, koska siellä hän tutustuu sairaanhoitaja oppilaisiin, joilla on toisensa. Heillä on kohta oma ammatti, oma toimeentulo. Asunto järjestyy työpaikan kautta. Heillä on jopa semmoiset ihanat hilkat päässä ja kauniit asut, jollaisia Allille ei anneta. Hän monella tavalla tuntee ulkopuolisuutta elämässään. Ja semmoinen Yhteisöllisyys versus yksilöllisyys. Mua mm. on paljon pohdituttanut. Se, miltä tuntuu olla vähän ulkokehällä ja koko ajan pikkusen sivusta seurata, mitä siellä tapahtumien keskiössä tapahtuu. Ja alliin kytkeytyy aika paljon yksinäisyyttä. Mä luulen, että siinä on samaistumispintaa meille, jotka on ton pandemia-ajan eristäytyneisyyden Joo, joutunut kokemaan.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, ja se... <köh> Se oli jotenkin, tai mä oon miettinyt sitä niin, tässä on ollut, tämä Ukrainan sota on mulla ainakin aiheuttanut semmoisia, tai Venäjän sota Ukrainassa, niin, niin tota, että, että se, siinä oli joku semmoinen shokkiefekti, mikä aiheutti tai vaikutti siihen, että on tosi epävarma ajatella pitkälle tulevaisuuteen. Ja tuossa se jotenkin myös korostuu, että siellä on hirveätä kaipuuta tavallaan siihen, että, että pääsispä takaisin vielä sinne kotiin joskus. Ja sitten se on jotenkin surullista lukee ja kun tietää se, mitä se historia on mennyt, että sinne ei ollaan pystytty ikinä palaamaan. Ja tota, niin herättää paljon semmoista mietintää niin näistä nykyajan monen kaltaisista eri pakolaisista, jotka joutuvat liikkumaan niin kuin, tämmöisen alta pois. Et siinä mielessä, vaikka niin kuin toi puhuu maailman maailmansodasta, niin se on aika universaalia. Ja varmaan nää kokemukset sanoit, niin tosi semmoisia samaistuttavia
1: monelle. Kyllä, näin mä luulenkaan. Tämä romaani on saanut lämpimän on lukijoilta, ja lukijat on paljon jakanut omia evakkokokemuksia tai suvun evakkokokemuksia. Ja kyllä siellä toistuu just tämä, miltä tuntuu se, kun se kotoa lähteminen ei olekaan ollut vapaaehtoinen valinta, ja, ja kotiin palaaminen olisi jopa vaarallista. Niin, niin mä luulen, että tämä... Juurettomuus elää kyllä meidän ajassa monella tavalla, sotapakolaisten myötä ja, ja myös sen myötä, että se mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, niin mä huomaan lukioita kohdatessani, että se trauma on aktivoitunut uudelleen, mm. se meidän omista sodista johtuva sotatrauma ja ylisukupolvinen sotatrauma. Joo, tuo on
0: erikoinen asia ja se on sitäkin niin kuin... Tuossa kirjassa tietenkin hahmoilla ei vielä ole siitä sodasta tullut ne, niin pitkälliset ne traumat, mutta tota, se on tosi järkyttävä, miten pitkälle ne jäljet niinku kantaa. Et mäkin tunnistin niitä ö, aj- ajatuksia, kun mä luin tätä. Ja sitten myös mietin toki sitä Ukrainaa niin kuin tavallaan, että mitä oma suvussa on tapahtunut, miten mun vanhemmat on reagoinut siihen ja miten si- heitskin näkee niin tietyn vasta sodan, jotain jot, sotaan liittyviä ajatuksia tai tunteita sitten itse myös. Vaikka siitä on, mä en ole ikinä kokenut tietenkään mitään että ihmeellisen pitkään kestää.
1: Niin, mutta sinäkin edustat kyllä sitä sukupolvea, johon tutkimusten mukaan nämä ylisukupolviset mm. sotatraumat edelleen ylettää.
0: Joo, en, en ihmettele ollenkaan.
1: Että kyllä varmaan, öö, mä luulen, että aika moni, monikin ihminen, jolla on jonkunlaisia sotakokemuksia suvussa, niin, niin näitä tunnistaa. Siis mä luin tällaista Sini-Emilia-Asikaisen maisterin tutkielmaa, jossa hän on tehnyt pientä jaottelua, että millä, millä tavalla ne ylisukupolviset sotatraumat voi nykyään meidän ajassa tai tämän neljännen sukupolven kohdalla ilmetä. Mä oon lukenut vastaavia jaotteluja, tämä on nyt yksi vaan niistä, mutta tämä on mun aika hyvä listaus. Hän jaotteli näin, että vaikutukset erityisesti naisen mentaliteettiin näkyy vaikenemisena, uutteruutena, säästäväisyytenä, sietämisenä, selviytymisenä, sinnikkyytenä ja jaksamisena ja uhrautumisena. Ja mä luulen, että monesti kun lukijoiden kanssa keskustelee, niin aika usein tämän tyyppiset aiheet nousee keskusteluun. Kyllä, ja, ja se on niin moni, moni tunnistaa tästä, että no joo, no tota, ne ylisukupolviset traumat tosiaan voi olla.
0: Oletko nähnyt tuota, Yle Areenossa semmoinen dokumentti, kun olikohan se, nyt voi mennä tosi pieleen tämä nimi, mutta jäljet tai joku tämmöinen? Suomen, suomalainen dokumentti kertoo niin veteraaneista tai heidän perheestään ja että miten vieläkin heissä, niin kuin on, se oli minusta ihan pari vuotta vanha, eli vieläkin Joo, tuttu. näkee paineja vaikka niissä sota tai siinä oli perheettä, niin kuin, miten perheissä olisi reagoitu ja miten ne ihmiset olivat pärjänneet tai ei pärjännyt Että todella, todella hurjaa.
1: Joo, se on hurjaa, hurjaa kyllä ja olen iloinen just tästä, että näitä aikalaiskertomuksia on dokumentoitu aika paljon. Monesti kuulee tutkijoilta, että, että ihmisen on ollut yksin vaikea ryhtyä kertomaan näitä vaikeita, traumatisoivia kokemuksia. Mutta sitten jos on kutsuttu paikalle esimerkiksi tota, aseveljiä, niin sitten mm. niitä kertomuksia onkin ollut helpompi jakaa. Ja, ja niitä ollaan saatu talteen aika paljonkin. Ihminen unohtaa nopeasti. Aivan. Se on tärkeää, että näitä talletetaan.
0: Kyllä. Joo, ja mä voisin kuvitella, että tämä sun kirja antaa sitten taas tilaa niin myös uh, ikään kuin kotirintaman. Ihmisille miettiä tätä, että miten vaikka like, se sodan läheisyys on vaikuttanut omaan perheeseen tai omiin sukulaisiin tai omaan elämään. Uh, ja sitten kuulla, se tuntuu niin saada noita tuota, viestejä ihmisiltä tästä? Että se on kuitenkin ne on tosi henkilökohtaisia kipeitä
1: aiheita. Niin on. No. Ö, aika usein käy niin, mä oon nyt tosi paljon kiertänyt kirjailijavierailuilla tämän Ennen Lintuja-romaanin kanssa, niin monesti tilaisuuden jälkeen mä kuulen ihan kasvokkaan näitä tarinoita, tai sitten saan viestejä, käsinkirjoitettuja kirjeitä jopa, no. ja kuulen tosiaan aika henkilökohtaisiakin tarinoita, aika niin raadollisia, hurjia, kipeitä tarinoita, ja kyllä mä koen, että nehän on todella suuri luottamuksen osoitus. Aivan. Toisaalta mä olen vain... Niin kuin käymässä siellä paikkakunnalla, mikä se sitten ikinä onkaan, ja on todennäköistä, että ehkä ei yleisön kanssa hetkeen aikaan no uudelleen just. tavata, niin ehkä mulle on helppo kertoa sen takia, että olen vain, vain hetken siinä. No Mutta kyllä se tuntuu suurelta luottamuksen osoitukselta. Sen lisäksi ne tarinat ovat hirveän kiinnostavia.
0: Joo, tota, uh... Miten sä ajattelet tuosta, kun sä kerroit äsken, että sä oot myös kirjoittamassa kahta, tai on sopimus jo kahdesta toisesta uudesta kirjasta, minkä myös linkittyy tähän sotaan, niin onko tämä ollut sulla jo aikaisemmin niinku mielessä, että sä haluat kirjoittaa lisää tästä aiheesta, vai onko tämä vaikuttanut esimerkiksi tämän kirjan vastaan, että haluat kirjoittaa lisää?
1: Kyllä mä oon aina tiennyt. Mä oon tosi pitkään tiennyt, että mä haluan kirjoittaa nimenomaan sodasta. Mutta musta tuntuu, että täytyi kypsyä ihmisenä, että tavallaan osaisi käsitellä riittävällä hienotunteisuudella ja herkkyydellä näin raskasta ja kipeätä aihetta, niin se onnistuu nyt paremmin ehkä kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Joo. Ja toinen asia oli se, että musta tuntui, että mun täytyy harjoitella kirjoittamista ennen kuin mä pystyn tähän genreen tarttumaan. Ja kyllä mulla oli mielessä ihan, paljon jo ennen tämän romaanin työstämisen aloittamista, että mä kirjoitan sodasta useamman romaanin. Mutta sitten kun mä tein taustatyötä, niin kyllä se ajatus vielä voimistui ja vahvistui, että sodassa on niin paljon tarinoita, jotka ansaitsis tulla kerrotuksi, että siihen ei kyllä yksi ihmiselämä edes riitä, että saisi ne kaikki tarinat kerrottua. Sotakirjallisuuden, jos puhutaan kaunokirjallisuudesta, niin sotakirjallisuuden tehtävä on mun mielestä muuttunut vuosien varrella. Jos mä mietin sitä sota-aiheista kaunoa, jota on kirjoitettu 50-luvulla esimerkiksi, niin siellä on tosi kovana se sotapropaganda, jota tarvittiin sotien aikana. Ja kaunokirjallisuus osallistui siihen, mihin koko muu yhteiskunta, eli rakentamaan uudelleen raunioituneita ihmisiä ja raunioitunutta yhteiskuntaa, ja siihen tarvittiin näitä sankaritarinoita ja semmoista kansallisidentiteettiä vahvistavia tarinoita, mehenkeä nostattavia tarinoita, mutta nyt kun sodista on kulunut pidempi aika, niin ollaan ryhdytty ehkä käsittelemään niitä kohtaloita, joista on vaiettu tähän asti, jos mä mietin vaikka Tommi Kinnusen, Rosa Liksomin, Petra Rautiaisen, Katja Kallion tarinoita, niin ne on usein vähän marginaalissa olevan ihmisen tarinoita, tai, tai jollain lailla ne tapahtumat ei ole ollut siinä sodan käsittelyn keskiössä tähän asti. Mun mielestä tämä kertoo siitä, että Sodassa on paljon edelleen käsiteltävää. Ja, ja se meidän ylisukupolvinen trauma myös on joiltain osin yhä käsittelemättä. Varsinkin nyt, kun, kuten sanottu, niin tuntuu, että se on aktivoitunut uudelleen tämän Euroopan tilanteen myötä.
0: Joo. Ja tota, joo, on oli kiinnostavia esimerkkejä, mitä se mainitsin, mä oon osan niistä, osan niistä lukenut. Ja kuten tässä todettiin, niin tavallaan sä käsittelet tässä myös niin kuin jollain tavalla se sankarimyyttiä, mutta myös ehkä äiti parista eri näkökulmasta. Tässä on tämmöinen, niin kuin Alli päätyy hoivaamaan keskoslasta. Näs voi olla, mutta osa näitä jos spoilaa, mutta pitää sanoa spoilerin varoitus, mutta tota, silti se ei musta tyhjennästä sitä kirjan, kirjan kokemusta, vaikka jotain näistä yksityiskohtia saattaa tietääkin. Uh, mutta siis on pienen vauvan hoivaaminen tämmöisissä olosuhteissa, vieraassa paikkakunnalla hirveän iso vastuu ja sitten toisaalta oman suhde omaan äitiin. Siinä on paljon semmoista, mikä käsittelee jotenkin, en mä tiedä purkauksesta äiti myyttiä, mutta kyllä se niin kuin musta tietyllä tavalla näyttää, että aika että aikamoinen on ollut tämä äidin rooli.
1: Joo, niin on. Se on ihan totta. Äidin rooli tosiaan on ollut aikamoinen. Että kyllä mä oon, niinku pohti, äh, ra, niinku mä oon tarkastellut sitä äitimyyttiä ja sitä naisen roolia sodassa, ja mä oon tahtonut kuvittaa sitä lukijalle, että minkälainen se naisen rooli on. Naiseen kohdistui valtavat odotukset sota-aikana. Se on hirveän moniulotteinen aihe. Jos ajatellaan sotilasta, niin... Varmasti siellä on nuoret miehet, ikävöjä äitiä. Kyllä esimerkiksi haavoittuneita, hoitaneet henkilöt on jälkikäteen kertonut, että kyllä hmm. tuskissaan olevat ja kuolemaa tekevät miehet, niin äitiä ne itki siinä viime hetkillä. Hmm, ja sitten toisaalta taas siellä kotona on saattanut olla joku ihastus tai, tai ehkä seurustelukumppani, joka on varmaan jollain lailla vahvistanut sitä taistelutahtoa tai, tai ainakin ollut asia, jota odottaa, kunhan mm. lomille pääsee Aina. ja sillä tavalla kannustanut eteenpäin. Mutta sitten kyllä toisaalta ajateltiin naisesta, että, että nainen on semmoinen melkein yliinhimillinen olento, joka pitelee sitä kotirintamaa pystyssä. Ajateltiin, että kotirintamaa ei saa murtua, koska sitten murtuisi kaikki muukin siitä ympäriltä ja myös ne rintamalinjat. Ja naisen osa oli mun mielestä aika hurja, kun miettii, kuvitellaanpa yhteiskunta, että tästä yhtäkkiä häviäisi kaikki työikäiset miehet ympäriltä ja silti on paljon töitä, jotka on pakko hoitaa ja naiset on ottanut ne ikään kuin avoimiksi jääneet työpaikat hoitaakseen vielä omien töidensä lisäksi. Ja sitten on saattanut olla vanhuksia siellä kotona hoidettavana tai lapsia, aika usein tietenkin eläimiä. Niin kyllä se on aika työntäyteistä se arki aivan varmasti ollut. Ja tässä mielessä sota on sekä tasottanut sukupuolten välistä tasa-arvoa, että myös voimistanut sitä. Et ehkä niin kuin siinä mielessä rakentanut sitä tasa-arvoa, että... On huomattu, että naiset kyllä selviää näistä töistä, joita on perinteisesti pidetty hyvin miehisinä. Mutta sitten taas toisaalta sotien jälkeen naiset on luovuttanut nämä työpaikat takaisin niille alkuperäisille tekijöille, jotka sieltä rintamalta palaa. Ja kun me tiedetään, että rintamalta on palannut monella tavalla haavoittuneita ihmisiä psyykkisesti ja fyysisesti, niin kyllä siinä on jossain määrin edelleen säilynyt se velvoite pitää se koti pystyssä ja arki rullaamassa, ja, ja ehkä on tullut vielä niin lisää hoivattavia sen, niin. sen lisäksi, mitä siellä kotona sota-aikana oli. Että niin se on kyllä kiinnostava kysymys ja tosi monitahoinen. no oli hyviä pointteja, mitä sä siitä nostit.
0: Mitä, mitä mieltä sä mitä nyt äitimyytistä? Tai tästä, tästä niin kuin, jotenkin se tuntuu, että se ei ole kyllä tosiaan kadonnut kokonaan, mutta miten sä itse sen, niin esimerkiksi nyt? Tässä ajassa. Että mitä mieltä sä oot siitä tällä hetkellä?
1: No kyllä, mä edelleen näen, että niin äitiydessä on tätä tämmöistä niin sodan perintöä, että muun muassa tämä niin kuin uhrautuminen, jaksaminen ja semmoinen tietynlainen, että ei, ei saa valittaa tai naisen mm-hmm. aggressio on edelleen aikamoinen tapu. Kyllä, niin kuin ajat on muuttuneet. Niitä on vaikea verrata, että mitä se 40-luvun äiteys on ollut tähän päivään, koska niin ympärillä kaikki on niin eri tavalla ja mm, meidän on vaikea ihan täysin ymmärtää syitä ja seurauksia siellä 40-luvulla. Mutta, mutta kyllä mä kuitenkin koen, että, että se semmonen äitiyden rooli ja vaatimukset äitiyttä kohtaan on murenemassa ja ne on, ta, muutos on tapahtunut aika äkkiä. Jos miettii, millä, mitä äitiydestä ajateltiin, mitä äidin rooli, roolilta odotettiin vaikka kymmenen vuotta sitten, niin hmm. asiat on kyllä on muuttunut. Että yleisesti ottaen meidän yhteiskunta on koko ajan kulkenut mun mielestä semmosesta yhteisöllisestä yhä yksilökeskeisempään. Ja Niinpä. se yksilökeskeisyys pätee myös siihen, että miten kuki haluaa sitä äidin roolia toteuttaa. Ja toki se on hyvä. Mä itse en, niin en millään tavalla arvostele, mä teen vaan havaintoja, mutta tietysti se, että, että mitä yksilökeskeisempään suuntaan mennään, niin, niin sitä vähemmän on myös niitä rajoja meidän ympärillä, maailma on niin auki ja mitä tahansa voi valita ja mihin tahansa voi mennä, mm. niin kyllä se niin kuin sillä tavalla nuoren ihmisen, vanhemmaksi kasvavan ihmisen mielessä voi aiheuttaa semmoista rajattomuutta ja jossain määrin turvattomuuttakin, että valinnanvapautta on niin paljon. Joo. Ja tämä, on tosiaan, tämä ei ole mitään niin kritiikkiä, vaan ihan vaan mm. toteamushavainto.
0: Joo, siis toi on tosi mielenkiintoista, koska... Uh, tossakin kirjassa on tietyllä tavalla sellaista, siellä on paljon tilanteita, joissa ihmiset on jollain tavalla niin yhteisöllisyys mit, minkälaiset yhteisöt toimii. Et vaikka maatilalla, niin si, siitä puhuttiin, että kun säkin sanoit tuossa, että äsken, että naista joutu ottaa haltuun niitä töitä, mutta se ei ole sellaisia, että ihan yksin otetaan se tila haltuun. Et, niin nyt täl, tänä päivänä esimerkiksi on, on ihmisiä, jotka pyörittää isoja maatiloja, melkein yksin, että niin laitteita. Et se on muuttunut tosi paljon siitä, kun on, että, on, että, on, että, on, että on suku tai semmoinen niinku porukka, ketä sitten tekee töitä. Mä miettinyt sitä paljonko tässä ajassa niinku vanhempanakin on usein herkästi aika yksin niiden asioiden kanssa. Nyt toki netistä voi katsoa kaikkea ja kysyä neuvoa, mutta se samalla sitten tuo hirveän kanssa vaatimuksia ja sellaista, niinku, että täydellistä vanhemmuutta pystyy vertailemaan itseänsä kaikkeen maailman ihmisiin, niin sekin on niinku erikoinen, erikoinen tilanne. Et saa nähdä, mihin tämä menee vaikka seuraavan 50 vuoden aikana, jos pääsee näkemään.
1: Niipä, kyllä. Joo, mielenkiintoinen ajatus, mitä se mahtaa olla sitten mm. 50 vuoden kuluttua.
0: Joo, mä itse mietin sitä, että kun on ollut varmaan, en tiedä minkälaista ennen ollut, mutta nyt, nyt ollaan tosiaan sellaiset, että kaikki tevedet saa valita ihan mitä vaan, mutta ollaan tosi yksin. Niin musta olisi hienoa, jos voisi niin kuin edelleen säilyttää sitä valinnanvapautta ja semmoista yksilöllisyyttä, mutta ei olisi täysin yksin, vaan vertaisia tai jonkin semmoista niin kuin uudenlaista yhteisöllisyyttä. Mutta tämä ehkä menee aiheesta, aiheen ohi.
1: Ei se mitään. toi on mielenkiintoinen ajatus. Eikä se nyt niin kauas aiheen ohi mm, oikeastaan niin. että Ehkä tuohon liittyy vähän semmoinen tehokkuusajattelu myös. Kun mä mietin, jos mä katson, mulla on siis yhtenä tärkeänä lähdemateriaalina ollut SA-kuva-arkisto. Ja kun mä oon selaillut eri sotasairaaloista esimerkiksi valokuvia, niin aina kaikki tehdään porukalla niissä valokuvissa. Ja jotenkin tuntuu, että työntekijöitä on tosi paljon ja niillä on aika runsaasti aikaa, että samaa tehtävää voi olla tekemässä aika niin isoki porukkaa että se ehkä on ollut jotenkin se ajatusmaailma vaikka sairaanhoidossa semmoinen, että se niin läheisyys ja toisen ihmisen läsnäolo, niin se on tärkeä osa sitä hoitoprosessia Just. ja paranemista. Esimerkkinä voisi nostaa aamupesut, että, se, että ollaan ajateltu, että hoitajat pesee sen potilaan joka aamu, niin se on erittäin olennainen osa sitä koko hoitotyötä, mitä siinä tapahtuu, ja yhteiskunnan vaatimukset on niin kovat, että ehkä sitten resursseja on vähän kovalla kädellä karsittu, ja tekijöitä on vähemmän, ja semmoinen yhdessä tekeminen on senkin takia ehkä vähentynyt.
0: Aivan. Joo, joo, varmasti näin, että se, se voi ajatella niin vaikka taloudellisesti tai jotenkin semmoisessa resurssioptimointimielessä, että tämä on tehokkaampaa tehdä niin tietyllä tavalla, että sulla on varttiaikaa kohdata ihminen vs. Että sä oot aikaisemmin voinut jonkun toisen kanssa vaikka kohdata ja ei ollut mitään aikarajoja. Voisi niin. kuvitella, että niin potilaan näkökulmassa on kivempi, että on se kohtaamista. Ja sitten taas Excelistä, kun katsoo. Se <laughs> on toi raakaa touhua. Mäkin olen kuullut vaikka kotihoidosta kaikenlaisia tarinoita niin työntekijältä, että, että tota, ei ole hirveästi aikaa sille ei kohdata. Että lääkkeet sinne, tsekataan onko hengissä, lähetään pihalle, jos on vähän kärjistetään.
1: Kyllä. kyllä, raadollinen esimerkki tämä, jonka kerroit, mutta olen kuullut kyllä vastaavia. Toisaalta sitten niin myös koulutus on järjestetty ehkä vähän eri tavalla, että oppilailla esimerkiksi oli nämä työkirjat, joihin kerättiin rasteja aina mm. kustakin vaaditusta tehtävästä ja oltiin sillä tavalla, ö, niin opittiin käytännön kautta ja oltiin siellä ohjattavana ja, ja jotenkin enemmän, niin kuin, kädet pesuvedessä niin sanotusti, <hah> että et niin tekemällä opittiin. Mm. Et en mä tiedä sitten, ehkä se koulutus on jotenkin kehittynyt semmoiseksi teoriapainotteiseksi ja siinäkin mielessä on se yhteisöllisyys vähentynyt niin, niiden aivan. opintojen aikana. Mm.
0: Joo, tässä on itse asiassa koulutukseenkin musta otetaan kiinnostavaa tässä kirjassa kantaa, kun tosiaan Allin piti alunperin olla, tai siis hän olisi halunnut olla Ka- kalastaja, vaan?
1: Joo, kyllä, isänsä et, lailla niin. ja siitä huolimatta, että äiti vastustaa kiivaasti mm. tätä ajatusta.
0: Joo, ja sitten hänestä olisi haluttu parantaja, joka olisi vaatinut taas tietynlaista opiskelua, mutta sitten sit hän tavallaan luopumaan näistä molemmista rooleista ja menemään sitten erikoisella tavalla maatilalle, tai ei oikein tiennyt, mikä se rooli tulisi olemaan, mutta vaikka nämä koulutuksetkin on erilaisia kuin nykyään, niin silti semmoinen, että että mihin hänellä on vaikka ollut tilaa siinä. Että varmaan se perinteinen naisrooli on ollut vähän ehkä, että voiko nainen olla kalastaja. Tämän tyyppistä, musta tässä puhutaan kanssa. Tai kyllä. mitä suku odottaa, mitä niin kuin läheiset odottaa, niin valtavia paineita. Ja ehkä semmoista... Niin on,
1: niin on kyllä. Ja mm, tietysti niin kuin Allilla on vähän määrittelevänä tekijänä se, että mikä se elinympäristö on. Että mm. sitten kun hän joutuu lähteä kotoa ja saapuu tänne Seinäjoen kauppalaan, missä on tämä... Kauhea seinäjoki, josta jäätkin lähtee ihan väärällä tavalla, niin käy ilmeiseksi, että hänestä ei voi tulla kalastajaa mm. tällaisessa ympäristössä. Ja äiti on kuitenkin odottanut hänestä koko ajan parantajaa, mutta kun ei sekään ammattikunta nyt oikein järin ole suosiossa siellä 40-luvun seinäjoilla, niin hän joutuu sitten kasvamaan ja etsimään sitä omaa paikkaansa. Mutta nykynuoret on varmaan siinä mielessä eri tilanteessa, että heihin varmasti kohdistuu samalla lailla odotuksia ja ympäristö määrittelee samalla tavalla heidän valinnan mahdollisuuksia. Mutta maailma on kuitenkin, kuten todettua, niin niin auki, että valinnan vapauttaa varmasti paljon enemmän.
0: Joo, ja sitten sekin on minusta kiinnostavaa, että tässä tulee tämä lääketieteen kehityskin jotenkin, että se parantaja ammatti on ollut niin kuin vanhaa maailmaa ja, tavalla, ja sit uutta maailmaa on tämä niin lääketiede. Ja sen ristiriita tässä tulee hyvin esiin, että et voiko allista vaikkikin tulla sairaanhauteja, koska hänelle ei jotain tiettyjä pohjaopintoja ole. Mm. että tässä vielä käydään. Siinä mun mielestä on jotenkin vähän aukea mahdollisuus, voisiko kuitenkin, jolloin se ehkä tulee mieleen se, että nykyään tämmöinen hyppääminen ei tuosta vain onnistuisikaan, vaan nykyään on tosi tarkkaa pitää mennä tietyt koulut, että voi tehdä, ja se, niin kuin sanoit, tekeminen loppiminen, niin se ehkä ikävä kyllä on harvinaisempaa tänä päivänä.
1: Joo, niin se voi olla. Ja kyllä niin kuin Alli siinä mielessä edustaa sellaista vanhaa maailmaa, mm. että, että ja 40-luvulla kyllä niitä oli, mutta niitä pidettiin kuitenkin jo vähän erikoisina tyyppeinä. Et en nyt ehkä ihan kylähulluksi määrittelisi Joo. kuitenkaan, mutta sillä tavalla suhtauduttiin, että vähän, vähän niin kuin erikoinen elintapa ja ja tapa olla, toteuttaa itseään. Mutta tällaista kansanparantajan oppia Alli nyt kuitenkin on saanut, ja hän on erikoistunut opettajansa lailla kasveilla hoivaamiseen ja, ja parantamiseen. Ja kun hän päätyy tänne sotasairaalaan tämmöisen apulaisen tehtäviin, niin mitäpä muuta hän tekisi, kun yrittäisi soveltaa näitä parantajalta niin, saamiaan oppeja, ja Alli siellä sirottelee mustaa suolaa ikkunoille pitämään pahaa poissa ja kyllä ne täysoppineet sairaanhoitajat tietysti katsoo vähän (laughs) epäillen näitä Allin metodeja ja se se on yksi tapa, jolla mä halusin tuoda tätä Allin kokemaa ulkopuolisuutta esiin, että yritys on kova ja hän ajattelee, että kovalla työnteolla hän lunastaa sen paikkansa, mutta silti ne keinot ei ole valtavirtaa ja niitä ei sen takia hyväksytä.
0: Joo, ja siis mun mielestä se, juuri yrit, yrittää kuulua joukkoon tai saada jotain kontaktiin, niin se on tosi raad, raastava teema tässä. Ja jotenkin se, että, että vaikka Alli on missä tilanteessa tässä, vaikka sillä välillä on raskaita aikoja, sitten on aikoja, jolloin toivo herää on parempaa, niin silti ikinä ei lopu se
1: koti-ikävä. Niinpä. Kyllä koti-ikävä on tässä varmaan sellainen ö, kantava teema kirjan nimi ennen lintuja tulee toivosta. Se tulee siitä, että Alli itse ihan vilpittömästi uskoo siihen, että kun maaliskuussa vuonna 1940 evakuointikäsky tulee, niin kotiin palattaisiin vielä ennen kuin muuttolinnut palaa sinne rannoille. No, me tämän ajan ihmiset tiedetään paremmin, kuinka siinä kävi. Mutta kuitenkin se toivo on semmoinen määrittelevä tekijä siinä Allin kotiikävässä, hän uskoo siihen, että kotirannalle palataan ja, ja sitten hän kun käy ilmeiseksi, että näin ei tule käymään, niin hän ryhtyy uskomaan siihen, että no jostain se koti kuitenkin löytyy. Mm. Ja kun romaanin aiheet on raskaita, niin sota itsessään on niin synkkä musta asia käsiteltäväksi, niin minä paljon halunnut pitää sitä toivoa kaiken yllä ja sitä, että että siitä niin kuin toivomisesta ja uskomisesta tulee lohtu ja ystävyydestä.
0: Joo, se on, se on musta kanssa. Kyllä niin lukeneena, tuon lukenaina siinä on paljon niin tunteita herää, on paljon surua ja niin kuin helposti samaistuttavaa surua ja, ja myös niin shokkia ja, ja sitten ehkä pelkoa. No, siinä on eläinten puolesta saa pelata, saa pelata lapsen puolesta vai aikuisten puolesta. Niin kuin monen monen <laughs> ä, asian puolesta pelätään, mutta sitten myös joku tämmöinen, että, että että vaikka sitten just niin kun ei meniskään niin kuin olisi halunnut se elämä, niin sitten sieltä jotain hyvää voi tulla. Niin. Onko se sulle tärkeää, että sä, tai niin kun, miten sä ajattelet itse, koska nämä tunteet on laidaslaita, niin laidaslaitanne? onko sulle tärkeää, että jotain tiettyä sieltä just jää, vai onko se vaan semmoista, että sä laitat sinne sen, mikä sulle on tärkeää, että ihmiset saa mitä ne saa?
1: Mä en nyt vastaa ihan suoraan sun kysymykseen, mutta se toivo Ei, siellä jo. on niin sillä tavalla tärkeä että tunne, että se on ä, asia, josta mä oon paljon saanut lukijoilta palautetta, että kun siellä kuitenkin oli sitä toivoa. Ja, ä, ehkä tämä on sellainen, mitä mä haluan nyt jälkikäteen ainakin viivata, että tämä kliseinen sanonta niin kauan kuin on elämää mm. on toivoa. Ja, mm, mä niin mietin vaikka sitä, että, että tässä on yksi teema, tämä vanhemmaksi kasvaminen. Mm. Mun on erittäin hyvä esimerkki toivosta. Et kun olen pohtinut ihmisiä, jotka niinku sodan epäinhimillisissä oloissa aikuistuu, sanotaan, että rintamasotilailta vietiin nuoruus ihan kokonaan. Heitä monesti kuvaillaan aikalaiskertomuksissa siten, että he on ihan vaikka puolessa vuodessa vanhentunut kasvoiltaan useita vuosia ja kasvot saanut ryppyjä ja onhan näistä valokuviakin olemassa, se on uskomatonta Hilla. niin kuin miten sotilaan ulkonäkökin voi muuttua lyhyessä ajassa niin, ja sotilaat on elänyt semmoisessa ympäristössä, että siinä on niin kuin jatkuva väkivaltaisen kuoleman uhka läsnä ja näistä oloista on ryhdytty kasvamaan aikuiseksi ja kasvamaan vanhemmuuteen ja ö, niin kuin rakentamaan sitä omaa vanhemmuutta ja sitä minkälaista se on niin se on ollut kyllä aika kova paikka. Tämän ajan ihmisen on sitä vaikea edes täysin ymmärtää, mutta ja, ja se ylisukupolvinen trauma, se on ihan varmasti periytynyt toisaalta sanoissa, mutta varmasti ennen kaikkea sanattomissa viesteissä, ilmeissä ja eleissä ja säpsähdyksissä, kun joku kolahtaa esimerkiksi, mutta tota sitten mä kuitenkin mietin näin, että siitä huolimatta, että meillä on kansana nämä kovat kokemukset ja, ja siitä huolimatta, että se on varmasti meidän jälkipolvienkin aikuiseksi kasvamiseen vaikuttanut, niin ikinä ei ole liian myöhäistä saada hyvää lapsuutta. Se asia voi vielä aikuisenakin käsitellä niin, että, että jollain lailla palaset loksahtaa kohdilleen, kun sinne taaksepäin menneisyyteen katsoo. Hmm. Ja muun mielestä se on hyvä esimerkki toivosta ja se on semmoinen ydinkysymys tai, tai asia, jota mä haluan alleviivata aina, kun mä tätä romaania ajattelen.
0: Joo, to, tosi kiinnostavaa Se, se vanhemmuuteen kasvamisen teema jotenkin, se tulee niin tosi monessa kohdassa ja mulle siinä oli yksi sellainen hätkähdyttävimpi kohti on sellainen, paljastamatta nyt kaikkea, niin siinä on niin tämmöinen, että ihminen niin tavallaan kohtaa sen vanhempansa ja sitten se vanhempi niin perustelee, että minkä takia hän on kohdellut vaikka kylysti silloin kun hän on ollut lapsi, koska haluaisi niin ikään kuin koulia tai jollain tavalla valmentaa sitä lasta johonkin. Se, se tuntuu tosi niin pahalta, mutta samalla myös tosi ymmärrettävältä.
1: Kyllä. Tämä on aihe, josta voisi puhua vaikka ikuisuuden. Että, että... Mulle keskeinen syy, että miksi mä ylipäätään kirjoitan, on se, että mä haluan tutkia ihmisyyttä. Ja mua ei niin kiinnosta se semmoinen kiilotettu kaunis pinta, vaan mua kiinnostaa nimenomaan ne rosot, ne varjot ihmisyydessä. Ja mä toivon, että mä kirjoittamalla itse oppisin, en välttämättä hyväksymään, mutta jollain lailla asettautumaan hetkeksi toisen asemaan, ehkä ymmärtää on vähän voimakas sana, mutta Joo, jollain lailla jo. hetkellisesti kuitenkin ymmärtämään, miksi joku toimii muun mielestä väärällä tavalla. Ja tää Alli on hyvin vaikea persoona, ja hänen kohdalla mä oon just tutkinut tätä, että, että kun muut näkee ulospäin toimintaa, joka ei missään nimessä ole hyväksyttävää, niin ehkä sillä toimijalla itsellään on kuitenkin omasta mielestään aika ylevät syyt. Tai hänellä on semmoinen historia, että hän ei kerta kaikkiaan pystynyt parempaan niillä eväillä, mitä hän on saanut. Tai tai se oli paras, mihin tällä hetkellä pystyttiin. Tai hän on toiminut parhaan tietonsa alossa. Ja mua kiinnostaa kaikki nämä ihmisyyden eri puolet. Mä tosiaan koen, että mä oon paljon miettinyt sitä, että, että kun Mä oon lapsesta asti tiennyt, että mä olen kertoja, mutta sitten mä oon miettinyt, että mikä se mun väline on. Kasvuvuosina mä oon kokeillut näyttelemistä oh. ja tanssimista, valokuvaamista, kuvataiteen tekemistä. Kaikkea. Kaikkea. <laughs> ja lopulta mä päädyin siihen, että sanat on se kaikista vahvin väline, jolla mä pystyn rakentamaan sillan toisen ihmisen mieleen. Ja yhä edelleen, kun mä kirjoitan, niin se kirjoittamisen hetki on mulle sellainen suuri seikkailu toisen ihmisen mieleen. Yhä syvemmälle ja syvemmälle sinne toisen ihmisen sisäiseen maailmaan. Ja sitten toisaalta, kun kirja on julkaistu ja mä saan siitä lukijapalautetta, lukija kertoo mulle oman tulkintansa romaanista tai niitä omia, vaikka suvun omia evakkokokemuksia, niin taas mä toivon, että että ihmiset niin hetkeksi pysähtyisi näkemään toinen toisensa tai olisi jotenkin saman, mm. saman kokemuksen äärellä ja parhaimmillaan voisi saada vähän lohtuakin siitä, että enpä ollut yksin, jollekin muullekin mm. kävi suunnilleen näin.
0: Allin niin äidistä tulee se ja sitten tämän pienen vauvan isässä, joka on siis rintamassa sotilas, niin se semmoinen, no siis mä nyt vedän mutkiin tosi suoraksi, mutta tota kun suomesta, suomalaisista puhutaan, että meillä on semmoinen tosi, onko se nyt välttelevä se parhais, mikä se on semmoinen?
1: Kiintymyssuhde. Kiintymyssuhde. Joo, ja si- siinä on,
0: tässä on niin kuin esimerkkejä sellaisesta, että tosiaan, että Alli kertoo, että hän niin kuin on jollain tavalla tosi tyly, siis tämä on nyt <laughs> niin laimennettu versio, tosi tyly on paljon rankempaa, mutta sitten tavallaan tämä isähahmo, joka tässä on, niin sekin sitten ikään kuin, miettii, että kannattaako hän pitää sylissä sitä omaa vauvaansa. Ja, ja se, nyky, se tuntuu niin tosi karulta, mutta sitten onhan niin tarinoita siitä, että miten, vaik- miten se isyys on ollut semmoinen paljon erilaisempi homma kuin nykyisen. Nykyiseen ollaan kuitenkin jo pidetään niin omia vauvoja sylissä. <laughs> mutta mut, mut sekin niinku se kertoo meidän historiasta hyvällä tavalla. Tai siis hyvin osuvasti.
1: Kyllä ihana että sä tuot myös tämän ö, lainavauvan isän näkökulman tähän, koska just näinhän se on ollut. Ja tämä on niinku tavallaan se varjopuoli siinä, että ollaan oltu niin kovin yhteisöllisiä, koska se yhteisön kontrolli on ollut tosi voimakas. Yhteisöllä on ollut hirveän voimakkaat omat perinteet ja tavat ja se ajatus, että näin on aina ennenkin tehty. Niin, ei ei isä ole ennenkään näitä lapsia sylispidelly. Ja nuori kasvava mies tähän. Se aika herkästi menee mukaan tähän ajatukseen, mm. että tuossa kun aiemmin puhuin siitä, että yhteisöllisyys on monella tavalla kannatellut yksilöitä, niin kyllä sitten siinä nämä varjonsakin toki on.
0: Joo, joo tota, minulle tulee mieleen semmoinen, en mä tiedä onko tämä nyt vähän älytön lainaus, mutta tota Francis Fukuyama muistaakseni on sanonut jossain kirjassaan, että et, et ihmisiä niin pääsääntöisesti motivoi tekemään asioita niin väkivallan uhka tai sitten tärkeiden vertaisten arvostus, ja tuommoisessa niin tosi yhteisöllisessä kulttuurissa on Asiat voi mennä niin monen eri suuntaan, että tosi hyvään tai tosi huonoa riippuen, kenen näkökulmasta katsoo.
1: Kyllä, aivan totta. Ja tavallaan se, että kun on sekä väkivallan uhka että tämä niin. läheisten arvostus, niin mm. siinä ei ehkä oikein niin sodan oloissa ehdi pysähtyä kyseenalaistamaan tai pohtimaan. Kyllä pohtimaan sitä, että monesti noissa aikalaiskertomuksissa toistuu se, että todella elettiin vaan päivää kerrallaan, että hirveän vaikea oli ajatella elämäänsä ensi viikolle tai mm. vuoden päähän, Minkä? ja se on kyllä inhimillistä ja ymmärrettävää. Joo,
0: ja mä oon miettinyt sitäkin tässä, tämä kirja herättää myös semmoista ajatusta että, että tavallaan, tavallaan mä ymmärränkin sen, että ei, ei niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä haluaisi ja ottaa sitä syliin, koska pelkää, että jos siihen vaikka kiintyy ja sitten kun kuitenkin lähteä sinne rintamalle seuraavana päivänä, niin mitä jos vaikka kuolee ja kaikki tämmöiset, se, se on niin raaka se tilanne siinä ollut.
1: Niin on, se on ollut silloin ja se on varmaan nykyään ihan sama Kyllä. juttu, koska varmaan niin kuin vanhemman rakkauden heräämisessä on aina mukana se, että herää myös kuoleman pelko. Mm-hmm. Ja tavallaan nuori ihminen ajattelee olevansa kuolematon. Eihän niinhän nuoret ajattelee. Niin mä oon itse ainakin ajatellut nuorempana. A, sama,
0: ajattelin joskus. <laughs>
1: Kyllä. Ja sitten kun tulee vanhemmaksi, niin muuttuukin niin korvaamattomaksi, että siitä jotenkin väistämättä seuraa se ajatus, että mitä jos mulle tapahtuu jotain. Ja saatikka sitten tollaisissa oloissa, mitä se 40-luvulla on ollut, että se kuolemanpelko on ollut hyvinkin realistinen ja hyvinkin läsnä arjessa, niin toi on niinku kaunis se surullinen ajatus, mitä sanoit, että tosiaan ehkä lasta, Siihen on ollut tosi pelottavaa kiintyä. Niin. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> Kyllä. Joo, joo. Mutta siis mun mielestä vaikka tässä ei kirjassa niin kuin lähdetä niin allevivaamaan, että tällaista on suomalainen vanhemmuus ollut, niin vois, voihan noista nähdä meidän omaa kulttuuria tosi paljon. Ja just sä sanoit, että tuossa liittyy se selviytymisen pakko. Mitä mieltä sä oot tuossa nyt, ja mitä siitä haluaisit sanoa?
1: No, olen niin sotaa tutkiessani... Niin Törmännyt tosi paljon aluksi siihen sotaajan propagandaan, joka on ollut, kuten sanottu, tarpeellista silloin. Mutta se on jotenkin jännä juttu, että, että edelleen vaikka tutki niitä aineistoja, joita nykyään on käytettävissä, niin tuntuu, että se sota-propaganda niin vaikuttaa siihen lukemisen tapaan ja, ja se varmaan jossain määrin vaikuttaa myös kirjoittamisen mm. tapaan yhä edelleen. Ja tuntui siltä, että hirveän pitkään piti ko- koittaa murtaa sitä propagandan kovaa kuorta ennen kuin pääsi käsiksi niihin aineistoihin, joista tuli semmonen olo, että no nyt, että tästä niinku todella on ehkä suurin piirtein ollut kyse. Ja toi sotasankari, sotasankaruus, niin se on varmaan kyllä semmonen, joka on niinku yhtenä voimakkaimmista propagandistisista ajatuksista elänyt ja elää vielä tänä päivänäkin. En tiedä, se viestintä, mitä vaikka Ukrainasta saadaan, niin se on tosi erilaista, jos vertaa tuohon 40-luvun viestintään, mutta kyllä se varmaan meidän kulttuurissa on pitkään elänyt toi ajatus, että että siinä sotilaan Vaikka kuolemisessa olisi jotain kauhean sankarillista, on puhuttu sankarivainajista ja äideille on kotirintamalla paljon tuotu sitä viestiä, että, että se oman pojan uhraaminen sodalle, niin se on niin tavallaan, on ajateltu, että se on hienoin tapa, jolla nuori mies voi kuolla. Ja asetelma on ollut täysin vinksallaan, että todella niin nuoret ovat kuolleet ennen vanhempia ja se on ollut yleistä. Ja äidit on kantanut mustia sururistejä rinnassaan ja on... Niin kuin kehotettu, että ei saa itkeä, ei saa surraa avoimesti, vaan, vaan on ajateltu näin, että kaikista suurin suru on mykkää ja ilmeetöntä, niin on se jotenkin niin kuin aika, aika epäinhimillistä sekä tämä sotasankarimyytti että äitimyytti, että kohtuut odotukset, mutta toki se on ollut se, millä on niin kuin koitettu selviytyä siitä tilanteesta, joka on vallinnut.
0: Joo, tästä puhumattomuudesta ja tämmöisestä niinku tunteiden näyttämisestä tuossa kirjassa puhutaan kiinnostavasti, että siinä tosiaan tämä mm, on, on tota, esimerkiksi miespuolinen henkilö. Mä, mä nyt kiinnitän niin miehiin sillä tavalla huomioida, kun mä mietin tätä niinku miehen, miehen roolia tässä, o, onko se kehittynyt vai ei ja mihin suuntaan. Joo. Et siinä on niinku sellainen tilanne, missä tota Alli keskustelee henkilön kanssa, joka sitten jotenkin miehen kanssa, joka aluksi on tosi vetäytyvä. Ja semmonen niin niin pokka pitää ja ei sano mitään oikeastaan. Ja siihen alle käytän etäisyyttä. Ja sitten kun tämä mies niin kuin jollain tavalla myöntää, että hän on niin vaikka pelkää tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten yhtäkkiä siinä tuleekin semmoinen läheisyyden tunne. Mutta se on mä ajattelin, että tähän sotasankarimyyttiin ja semmoiseen niin vanhan aikaiseen miesmyyttiin liittyy semmoinen niin kuin jäyhyys. Ja järkevyys ja ei ainakaan näytetä heikkoutta. Jos joku tunne näytän, niin se on niin kuin viha tai semmoinen ärtymys, mutta ei muita. Se, se tuntuu, että se on edelleen olemassa, vaikkakin on, onneksi paljon muunlaisia esimerkkejä tänä päivänä, mutta se, se tuntuu toskin musta tulee läpi. Että, ja sitten siinä on hyvä esimerkki just se, että kun se ihminen niin kuin vähän avaa sitä kuorta, niin sitten se, se pääseekin toisen lähelle.
1: Joo. Puhumisen kulttuuri on ollut varmaan erilainen. Ollaan ajateltu ehkä niin, että se kyseinen päivän mieliala, niin se näkyy jotenkin siitä työnjäljestä ja siitä, millä tavalla työtä tehdään. Mikä siihen on sitten ajanut, että se puhuminen on ollut jotenkin Ei nyt saa yleistä, toki yksilöt on erilaisia, mutta kyllähän se vaikenemisen kulttuuri on ollut sotien jälkeen aika yleinen. Tosi monet puhuu siitä, sotatarintamaveteraanien jälkeläiset, että ei isä paljon sodasta puhunut, mutta sitten kun kavereita tuli käymään ja saunottiin ja ehkä otettiin jotain alkoholia, niin sitten sitä juttua rupesi tulemaan ja loppuillasta itkettiin tai, tai... mitä sitten ikinä tapahtuikaan mutta mutta kuitenkin se on varmaan ollut monelle sellainen selviytymiskeino jotenkin käsitellä se sota että se ne ajatukset on hukutettu siihen kovaan työn tekemiseen tai ollaan ehkä pelätty ryhtyä puhumaan aiheesta, ettei se rupea sieltä liiaksi pärkyämään mutta on siinä varmaan ollut sitäkin, että kun rintama sotilas on palannut kotiin niin usein Toistuu tämmöiset kertomukset, että on tuntunut siltä, että kotona ei yhtään ymmärretä sitä, mitä rintamalla todella on tapahtunut. Että kotona ty- töitä tehdään edelleen ja se on niinku sotilaalle miehelle näyttäytynyt siltä, että täällä vaan jatketaan tätä elämää niin kuin mitä sotaa hmm. ei olisikaan. Ja, ja se kokemus siitä, että minua ei ymmärretä tai minun elämää ei ymmärretä, niin se on ollut varmaan aika yleinen. Ja sen takia niitä kokemuksia on sitten mieluummin näiden muiden rintamaveteraanien kanssa tahdottu jakaa. Ja siinä varmasti on vaikuttanut myös se, että sodan oloista sopeutuminen rauhan oloihin on ollut hirvittävän vaativaa. Olen tätä Romania varten haastatellut myös rauhanturvaa. Ja, ja oh. he, he on niinku kertonut sitä, että, että kun palaa takaisin Suomeen kotimaahan, niin tuntuu, että ihmiset valittaa ihan olemattomista pikkuasioista ja on niinku vaikea sopeutua tähän tämmöiseen rauhanajan normaaliin, elämään tai tavanomaisuuteen. Tätä samaa on varmasti kyllä meidän 40-luvun sotien rintamaveteraanit kokenut, kun he on takaisin tullut. Ehkä siinä on ollut jonkunlaisia raja-aitoja sotilaiden ja kotona odottaneiden välillä. Ja sitten niitä on siinä ajassa ollut vaikea ruveta murtamaan, kun on täytynyt keskittyä siihen, että saadaan jollain lailla koko elämä normalisoitua ja maksettu kovia sotakorvauksia ja niin edelleen.
0: Jos tuntuu ihan hirvittävän raskalta ja, ja mietin niin ryhtymistä tuosta, vaan ei mitään mahdollisuutta, mutta tietenkin se on ollut vain pakko jotenkin yrittää niin, pärjää.
1: No, no, tätä sodassa olleet miehet sanoo, että ei hekään niin olisi ajatellut, että heistä joskus olisi tällaisia, mm. vaan se on ollut pakko. Ei ole kerta kaikkiaan ollut mitään valinnan vaihtoehtoa. Niin tai sitä sitten ihmisyydestä paljastuu aivan odottamattomia piirteitä tällaisissa kovis-kriisitilanteissa.
0: Mm, kyllä, varmasti sekä niin kuin ikään kuin NS-hyviä ja niin sanotusti huonoja. Mutta tämä kirja minusta käsittelee tavallaan tässä, mun mielestä vähän autaan sekä sitä tota, niin kuin sankarimyyttiä että sitä äitimyyttiä. Ja, ja, ni... ja tässä on, mun mielestä hahmot venyy epäinhimillisiin niin tekoihin, mutta sitten kuitenkin näytetään se, niin kuin myös se inhimillinen niin heikko, että ei sitä aina kestäkään sitä tilannetta. Että tulee murtumia ja epä, tosi voimakasta epätoivoa ja sellaista, että mitenköhän tämä sitten kuitenkaan, selvitäänkö me tästä mitenkään. Ja niin kuin, että se on minusta silleen hieno kuvaus, että se ei ole missään tapauksessa yksi ulotteinen, että, että Alli olisi joku supertyyppi, vaikka hän onkin voimakas ja voisi ajatella, että hankari, mutta silti niin kuin myös heikko ihminen.
1: Niin. se mitä mä Allissa eniten rakastan, on se, että, että hän toimii, vaikka hän pelkää. Hän tekee päätöksiä, vaikka hän niin vapisee pelosta suorastaan. Ja se on mun mielestä sitä todellista rohkeutta, että ei mähdä pal- paikoilleen, vaikka kuinka pelottaisi. Eikä Allilla ehkä ole sellaista vaihtoehtoakaan, että lakkaisi olemasta toimintakykyne. Mutta just tämä on kyllä, tämä on ollut semmoinen erittäin syvälle menevä sukellus tämän fiktiivisen Allin maailmaan. Hänellähän ei ole esikuvaa todellisesta mm. elämästä, vaan olen tutustunut häneen sitä myötä tai se, sen mukaan, kun olen häntä kirjoittanut. Ja kyllä tämä on ollut mullekin semmoinen, niin kuin sillä tavalla raskas matka, että Allista on löytynyt myös näitä heikkouksia ja mm. paljon sitä pelkoa, surua, kaipausta, ikävää ja myös aggressiota mm. ja semmoista, mitä kaikkea me ihmisissä nyt sitten onkaan. Mutta nämä on ollut myös niitä niin kiinnostavimpia, kuvattavia asioita. Et kun mä oon allia rakentanut, niin jos alli tuntee vaikka aggressiota, niin mä oon saattanut itse ensin pohtia, että no miltä se minusta tuntuisi, mutta kun hän ei ole minun kaltainen ihminen, niin mä sit joutunut muokkaamaan sitä tunnetta semmoiseksi, miten Allin historialla ja Allin kokemusmaailmalla ihminen sen voisi kokea. Että kirjoittaminen on, mulle se on eläytymistä ja heittäytymistä. Asettautumista toisen nahkoihin.
0: Joo, ja tota, toi aggressio on... Niin pari kertaa mainittu maininnut tosiaan sen, että naisen aggressio on tabu edelleen jollain tavalla ja niin kuin, että se on musta yksi erikoisempi ja niin kuin myytin osia tässä, niin kuin meidän yhteiskunnassa yhä mutta myös tämän kirjan kauttakin, Et miksi se on niin, onko sulla teoria, että miksi naisen aggressio on tabu?
1: No, olen lukenut kyllä teorioita mutta en Aa. ole omaa muodostanut, Et ehkä tota Siinä varmaan vaikuttaa osaltaan niin ne sukupuoliroolit ja ne odotukset, joita siihen naiseuteen kohdistetaan. Varmaan ne periytyy osittain jälleen täältä sotien ajalta. Että mm. Ollaan ajateltu, että, että vaikka joku lottas järjestö että siinä olisi tärkeää edustaa sellaista naiseutta, joka hoivaa ja käyttäytyy äidillisesti. Ja eihän siihen kuvaan oikein se aggressio mm, sovi. Niin. Et ehkä se on sillä tavalla jälleen perintöä sieltä mm. meidän historiasta.
0: Aivan. Miten, tota, Miten, miten sitten nyt, kun sä tota, oot kirjoittamassa muita, muitakin kirjoja, niin linkittyykö ne jotenkin, tai siis sun ei paljastaa, mitä sä haluat, mutta et onko, millä tavalla ne linkittyy tähän sotaan, tai linkittyykö näihin, mitenkään tämän kirjan asioihin?
1: No edelleen tosiaan sota-aiheen parissa ollaan, ja lähdemateriaaleja osittain pystyn hyödyntämään samoja, joita käytin. Tämän ennen lintu- ja romaanin kohdalla ja osittain teen ihan toisenlaista taustatyötä. Joo. Ja sillä tavalla jokainen romaani ohjaa tekijäänsä, että työtavat muuttuu aika paljon, kun romaani tai käsikirjoitus vaihtuu toiseksi. Ja henkilöhahmot on niin erilaisia, että jonkun verran se hahmokin ratkaisee sitä, että missä miljöissä ja ajassa lopulta liikutaan. Mutta niin... Se on varmaa, että kyllä niin sotia edelleen käsittelen. Näin sota-aiheisia unia tällä Aivan. hetkellä. <laughs> kyllä.
0: Ei, ei yllätä oikeastaan. Tota, miten tämä kirja, tai kirjan ajatus, tai sanoit, että jollain tavalla äiti on jo tämän kirjan, ja, ja mielestäni että että olisi tuossa haastattelussa sanonut kiehtovasti, että, että sota on niin kuin pahimpia pelkoja, mitä tavallaan liittyy niin vanhemmuuteen. Uh, niin, niin, oliko Alli esimerkiksi sulla oliko se ensimmäinen, niin hahmo, mikä alkoi muodostaa, tai mitä kautta tämä lähti niin kuin, kun kirjoittamaan, mitä sieltä tuli ensin, tai miten se lähti?
1: Se lähti hakuammuntana, eli, eli tota, kun mä taustatyötä rupesin tekemään, niin mä luin aluksi niin todella laajasti eri sodan osa-alueista, ja tutkin sitä. Mä halusin niin olla kärryillä, että mitä eri puolilla Suomea on tapahtunut, hmm. ja eri sodan vaiheissa, ja eri... Niin ryhmien keskuudessa ja niin edelleen. Ja mä mietin sitä, että niin mä menin se kärki edellä, että mikä se mun näkemys on, mitä mä, minkälaisen tarinan mä täältä niin kuin kaikista sodan tarinoista haluan nostaa. Ja siinä Alli alkoi rakentua mun mielessä. Varmaan johtoajatuksena oli semmoinen, että, että kun musta tuntui, että tämä Evakouset että tätä mä haluan käsitellä, niin niin Sieltä alkoi vaan kerta kaikkea, mun mielestä nousta tämmöinen hyvin omaehtoinen nainen. Nainen, jolla on semmoinen valhe, että hän itse uskoo olevansa haaveksia, vähän tämmöinen taivaarannan maalari ja hyödytön joissain tietyissä töissä. Ja sitten se valhe alkaa murtua ja Allille itselleenkin paljastuu, että itse asiassa hän on aika kykenevä ja pystyvä ja keksii aika hyviä ratkaisuja hankalissa tilanteissa. Ja tämä oli varmaan se, minkä, se ajatus, jonka päälle Allin hahmo rupesi rakentumaan. Ja sitten kun mä ryhdyin raakaversiota kirjoittamaan, niin se noin puolessa vuodessa rakentui se tarina. Runko oli niin kuin, aika hyvin kasassa siinä vaiheessa. Ja se on mulle aika nopea tahti toi puoli vuotta. Ja sen jälkeen kun me ollaan Kummerruksen kanssa kustannussopimus tehty, niin me ollaan mun kustannustoimittajan Minna Pelkosen kanssa, tai hänen kommenttien valossa on sitten käsikirjoitusta ryhtynyt editoimaan. Mä aina Minnalle sanon, että, että Minna on se, joka on kulkenut edellä ja mm. pidellyt lyhtyä ja näyttänyt, että tonne päin mennään, ja minä on se, joka nostaa, niin kuin, ottaa kärryistä kiinni ja pinnistää voimansa ja rupeaa <laughs> työntämään kärryjä ja. eteenpäin, että tässä meidän työnjako lyhyesti sanottuna, mutta siis hänen kommenttien valossa on eritoinut käsikirjoitusta ja jossain vaiheessa sitä luetuttanut lukioilla ja mm. tässä koko ajan se juoni on tarkentunut ja ne teemat ovat saaneet niinku lisää syvyyttä ja ollut tosiaan kunnianhimoinen siinä, että faktat olisivat mahdollisimman lähellä totuutta. Ja myös siinä, että mä haluan rakentaa siihen hyvin voimakkaan, symbolisen tason. Ja se on paljon kytköksissä kieleen. Et mä olin siinä kielen suhteen aika, aika kunnianhimoinen. Ja jossain vaiheessa sitten kustannustoimittaja teki kielieditoinnin, jonka mä tarkistin ja taittoverokset. Ja sitten mä muistan joulukuulta vuonna 2021 jonkun mm. viimeisen mun ja kustannustoimittajan palaveri, joka kesti tyyliin neljä tuntia ja siellä katsottiin <tos> niinku viimeisiä pieniä juttuja, jonka jälkeen käsikirjoitus lähti painoon.
0: Joo, mä olisin tuosta kielestä halunnutkin itse seuraavaksi jutella, hauskasti tota, johdatit sinne, mutta siis sulla on jotenkin tosi semmoinen tässä kirjassa niin mitä mä sanoisin? Tosi kiinnostava tapa kuvata vaikka ihmisen tuntemuksia ja kokemuksia Kiitos. niin tuo, tuomalla niin kuin luontoa sinne. Kehon, kehon sisään jotenkin, jostaan on, näin sanoa?
1: Ihanasti sanottu. Kyllä, tosi hyvin sanottu, koska ö, Alli on hirveän kehollinen tyyppi. Mm, mm. Hän on siinä mielessä ihan erilainen kuin minä, että Allille aina merkitsee se, että miltä kaikki tuntuu, tai mi- miltä se tuntuu iholla, tai jalanpohjan alla, Joo. tai korvissa, tai ö, sellaiset niin kuin keholliset havainnot ja niinku tunteet tuntuu enemmänkin fyysisinä tunteina joo. kuin niinkään semmoisena mielialana. Mm. Ja Alli on luonnon lapsi, että hän on siinä laatokan no, merestä. Karjalaiset on aina Kyllä, puhunut, joo. vaikka järvihän se laatokka on, on, mutta ilma- <laughs> ilmasto on merellinen. Niin kun hän on merenrannan tyttö, niin hänelle tämä luonto on ollut aina hirveän läheinen ja hän tuntee olevansa kehollisesti yhtä sen luonnon kanssa. Ja siitä tämä tapa kuvata. Et se on niin Allin sanelema tapa kuvata. Et se on semmoista kieltä, jota Alli voisi ajatuspuheessaan Aivan. käyttää. Joo. Tässä on minä kertoja, niin.
0: Niinpä, kyllä. Joo, Allin näkökulmassa kerrotaan. Haluaisitko lukea tähän väliin? Ehkä voisi sopia. Sä olit miettinyt yhden pätkän tuosta. Niin tota, ehkä siitä saataan hajuu. Kannattaisi erittävästi lukea se koko kirja, mutta aina tota, mennä.
1: Kun verin keuhkoni täyteen ilmaa, vedin niihin salmet ja vuonot, lehtipuiden hämärän ja neulasten pistelyn, satakielen suljin rintakehääni ja kujerruksen, vaikka enhän minä sellaista voisit todellisen kaltaisena muistaa. Kyllä sen tiesi. Aivan kuten en voisit tallettaa pohjoisten vesien lohen suolaista makua kielelleni, Enkä veneen kiitävän menon tunnetta vatsaani. Paljon jäisi taakseni. Sellaista, joka hiutuisi rintaalassa vielä vuosienkin päästä. Pistelisi reikiä kylkiluiden väleihin. Valuisi vatsaan kylmiksi noroiksi. Joo, tässä on semmoinen katkelma, jossa Allin kotiikävä on ehkä voimakkaimmillaan. Mm. Ja Tämä myös kuvaa sitä, että, että mulle se kirjoittaminen on ikävöintiä kotiin. Sellaiseen kotiin, jossa mä en ole välttämättä itse edes asunut. Kun on jälkeläinen, niin ehkä jot, jonkunlaista juurettomuutta tuntee. Ja varmaan se minun juurettomuus ilmenee siinä, että mä kirjoitan. Mä kaipaan kirjoittamalla. Ja mä ikävöin kirjoittamalla ja unelmoin kirjoittamalla.
0: Joo, toi on tosi koskettava kohta, koska äh, siinä niin tulee se esille, että vaikka joku paikka, tärkeä paikka tai tärkeä ajanjakso elämässä, niin se, äh, sitä on vaikea sanoa, mikä se on. Mutta sitten saattaa tulla tuommoisena niinku tietyn vuorokauden tai vuoden ajan fiiliksenä tai auringon lämpönä jossain kohassa kroppaa ja sitten muistaa jonkun varjo. Siis mä, mä en edes pääse niinku tuohon, to, mutta mut kun mä kuuntelin tuota, niin mä menin itse niinku lapsuuteen ja muistelin jotain semmoista hetkeä, mikä on ollut mulle kiva ja sitten miltä se on niin kropassa, niin se on jotenkin tosi, en tiedä, osu hirveän osuvaa.
1: Niin, ja esimerkiksi niin kuin hajuaistista sanotaan, Joo. että muistot monesti kytkeytyy siihen hajuaistiin. Muistot on visuaalisia, että esimerkiksi muistisairaista potilaista sanotaan näin, että Väreistä he muistaa viimeisimpänä punaisen värin. sillä on varmasti olemassa joku selitys, mä en sitä tiedä, mutta sen takia esimerkiksi hoivalaitoksissa saattaa olla vaikka asukkaiden äh, huoneen ovet punaisia.
0: Okei. Tai t-
1: olen ainakin kerran näin nähnyt. Okei,
0: mielenkiintoista. <laughs> Joo, ihmisen pää on tosi kummallinen asia. Se on kummallinen. <laughs> <laughs> Siinä riittää
1: tutkittavaa niin. kyllä niin kuin vaikka yhden kirjailijan uran verran.
0: Aivan. Tuota, onko nyt luit ton, ton kohdan onko toisulle tai voiko, voiko, onko omasta kirjasta semmoista niin kuin, vaikka jotain tiettyä käännekohtaa tai tilannetta tai kohtausta tai lukua tai jotain semmoista mikä on erityisen tärkeä sulle tois kirjassa vaan onko se enemmän se kokonaisuus.
1: Mm, onpa hyvä kysymys. No enemmän se Mielipide niin kuin, tai se mun tunne kytkeytyy siihen, että minkälainen Alli on. Että niin mulla on niin selkeänä tämä fiktiivinen hahmo mielessäni ja, ja se, minkälainen ihminen hän niin kuin juuri tällä tapahtuma hetkellä tässä ympäristössä on, niin varmaan se on niin kuin se sellainen Allin läsnäolo tai se, millä tavalla hän mulle on olemassa, niin se on varmaan tärkeämpää kuin itse juoni ja tarina. Joo. Ja toki nyt niin kuin kirjan julkaisun jälkeen niin mulle tärkeintä tässä romaanissa on ne kohtaamiset lukijoiden kanssa. Joo. Ja se, että kaikki kirjailijavierailut on ollut, tai monet niistä, on ollut aika ö, koskettavia tilaisuuksia sen takia, että siellä saatetaan lopulta jakaa niihin henkilökohtaisia asioita. Ja, ja se, että on tullut tunne siitä, että... Romaanitaide on yltänyt siihen, mihin sen pitää yltää, eli tuomaan ihmiset yhteen ja tekemään Allin tarinasta semmoisen kokemuksen, että se olisi suunnilleen tämmöisenä voinut tapahtua monelle muullekin suvulle. Ja suvun tai niin evakon jälkeläiset saa siitä jonkunlaista vertaistukea ja sen tunteen, että, että näin kävi jollekin muullekin ja siitä on selvitty.
0: Joo, niinpä. Ja toi on niin kuin mielenkiintoista, että mikä on sen romaanin tehtävä lopulta, ja mikä on kirjoittajan tehtävä, mutta toihan on ihan selvä. Tai mä tykkään siitä, että tavallaan niin tämä kun me keskustellaan tästä aiheesta tässä, ton kirjan takia. Että et jos ei sitä olisi, niin okei, mua ehkä lukea historian kirja, mutta silti olisi epätodennäköinen, että me olisi tähän niin kuin tilaan tästä, tästä aiheesta. Ja sitten sitten tota, kirjat niin ihmeellisellä tavalla yhdistää ihmisiä vaikkakin. Tai mä, mä tykkään siitä, että, että on, niin kuin, vaikka tuo vanhemmuus voi olla hyvä semmoinen teema, että hankala asia vaikka ei puhua missä jostain, jos on vaikka jotain ikävää sattunut tai isovanhempien jostain sota, sotajutuista, mutta sitten tämän kautta pystyy niin kuin vähän käsittelemään ja yrittää ymmärtää, että mitä ihmettä siellä on tapahtunut.
1: Joo, kyllä. että äh, mm. Se, että tarinallistetaan historiaa, niin kyllä sillä on oma paikkaansa. Se on just ehkä tämä, että kun lukee asioista, jotka tapahtuivat jollekin fiktiiviselle hahmolle, vaikka hänellä olisi todellinen esikuva oikeassa elämässäkin, että kuitenkin tapahtui jollekin muulle, niin mm. kuten sanoit, niin niitä voi olla vähän helpompi käsitellä niitä kokemuksia, ja niitä saattaa olla helpompi niin hahmottaa sitä kokonaisuutta ja ymmärtää. Ja toinen, mitä mä aina toivoisin, että, että se, että me niin unohdettaisiin sitä, mitä ne sodat oli, koska kyllä niin kuin ihmisen psyyke suojelee ihmistä itseään sillä tavalla, että ikävät kokemukset unohtuu, mutta sitten toisaalta, ettei se sodan niin raadollisuus rupeisi jotenkin himmenemään. Et mä esimerkiksi edustan semmoista sukupolvea, että mun ikäiset on varmaan aika harvoin enää elänyt samassa taloudessa rintama mm. veteraanin tai evakon tai jonkun muun sodan kokeneen ihmisen kanssa, niin kyllä ne yksilötason tarinat alkaa olla mun ikäpolvelle ehkä aika vieraita. Ja silloin, jos historia muuttuu meidän mielessä luvuiksi ja paikkakunniksi, niin kyllä siitä häviää se, että että kuinka tosiaan ne tapahtumat oli ja miten suuria ne seuraukset ja vaikutukset oli näiden ihmisten elämässä. Että... Toivoisin, että tavallaan myös niin kuin kirjoittamalla voisi tehdä sitä rauhantyötä, myös mm. rauhan aikana, ja ylläpitää sitä rauhantilaa, joka nyt meillä Suomessa vallitsee.
0: Kyllä. Joo, ja siis kyllähän, no en mä tiedä, itse ainakin koen, että vaikkakin itse asiassa mikä on tosi, mitä se mitä siitä pitäisi ajatella, mutta kyllä mä huomaan, että toi Venäjän Tekemä hyökkäys sota Ukrainaan on herättänyt minusta paljon myös sellaista aggressioa ja semmoista. Niin kuin, ja ja tota, niin mä oon miettinyt myös, että silti mä tiedän tietyssä tasolla, että se sota on kamalaa, ja mä en niin missään tapauksessa haluaisi joutua itse sinne tai että mun lapset joutuisi tai mm. kukaan. Ketä mä tun- siis niin kuin en mä toivoisi kenellekään sitä, mutta silti mä huomaan, että se herättää sellaisia niin jännittäviä ristiriitaisia riittäisi, tunteita, sellaisesta niin voimakkaasta halusta sanoa, että ei käy jotenkin. Et, et se on hirvittävän ristiriita asioita tulee mieleen, mutta mikä kyllä. mä olin sanomassa, mä, en, mä ehkä hukkasin mun ajatuksen, mutta jotenkin tuli tuon sun, sun kommentista mieleen tämmöistä. No
1: mä voisin tuohon kommentoida kyllä, Joo. että, että, tota, että niinku historia valossa, että näinhän kaikki sodat alkaa aina, että ruvetaan mm. niinku tuntemaan itseään tosi erilaiseksi kuin jo, jokin toinen kansa tai jopa musta maalataan jotain Joo. toista kansaa ja epäinhimillistetään heitä, koska niin vaikka näissä rintamaveteraanien aikalaiskertomuksissa 40-luvun sodista, niin ne pa- sotilaat paljon kuvasivat sitä, että, että kun ei sitä vihollista ikinä nähnyt. Eihän niissä sodissa mitään lähitaistelutilanteita niin mm. pääasiallisesti ollut, tai siis talvisodassa ainakaan vielä. Että se oli niin kaukainen ja, se, ja sitten kun näki vihollisen kaatuneita sotilaita, niin se saattoi tulla jopa niin vähän hämmästyksenä, että mm. Tämä on ihan, ihan, siltä saattaa löytyä valokuvia rintataskusta niistä omista rakkaista, jotka kotona odottaa ja näin, että et jotenkin se semmoinen, niin toimita sanoit, että, että kun herää monenlaisia tunteita, niin se niin kuin inhimillisyys, että sen soisi niin säilyvän aina mm. kaikessa, ettei kävisi niin, että rupee näkemään epäihmismäisenä jotain joo. ketä tahansa toista.
0: Aivan, joo. Joo, siis se on vaarallinen kehitys ilman muuta, ja, mutta myös se hyvin, niin himmillinen jotenkin, että, että se on musta kiinnostavaa sanoa, että sä haluaisit niin kuin, tutkia kirjoittamalla ihmisyyttä monella eri tavalla ja katsoa myös niin semmoisia niin niin epämielyttäviäkin ominaisuuksia, mitä ihmisyydessä on. Niin mitä sä nyt koet, kun sä oot kirjoittanut yhden kerran ja on kaksi on tulossa ja, ja olet kirjoittanut siis paljon aikaisemminkin, onks Tekeekö se prosessi sulle jotain itselle, että sä ymmärrät itsestä jotain erilaista, tai pystyt katsoa paremmin jotain? Ei sitä mitä henkilökohtia kertoa, mutta siis sellaista niin omaa varjopuolta tai jotain tällaista. Mm,
1: kyllä mä luulen, että oppii väkisinkin myös itsestään jotain, koska kirjoittaessa niin suodattaa aika paljon asioita itsensä läpi. Että kun täytyy vaikka jotain tunnetta kuvata, niin... Mm. Monesti mä lähden siitä, niin kuin kerroin aikaisemmin, että mä mietin, että miltä tämä musta tuntuisi, vaikka mä sitten etäännytän sen itsestäni ja muokkaan tunnetta sille henkilöhahmolle sopivaksi. Mutta mutta kyllä siinä joutuu paljon käsitellä ja otetaanpa joku vaikea tunne, vaikka syyllisyys, jota Alli saattaa tuntea. Kun mä rakennan hänelle sitä syyllisyyden tunnetta ja nivon sitä osaksi juonta, niin Kyllä se sillä tavalla pysyy aktiivisena mun mielessä myös silloin, kun mä en istu koneen äärellä kirjoittamassa. Ja ja jos se on siihen asti ollut omassa elämässä vieras kokemus, niin ehkä sitä vähän joutuu siinä sitten pohtia ja käsitellä. Että valmiiksi ei tule, eikä varmaan ehjäksi ihmiseksi. Sellaista ei varmaan olekaan, enkä edes semmoinen haluaisi olla. Mutta, mutta kyllä sitä varmaan niin itsekin jollain lailla kasvaa pikkusen niiden hahmojen mukana sen kirjoitusprosessin aikana. Mutta sitäkin tärkeämpää mulle on kuitenkin kasvaa kirjailijana. Että kyllä niin se, mistä, mitä mä haluan näissä prosesseissa oppia, niin se on kirjoittamista, lisää ja lisää kirjoittamista ja eri asioita siinä, siitä kirjoittamisesta. Mä aina vertaan, Mun kustannustoimittaja minnaa siihen, että kun hän antaa kommentteja ja kehitysehdotuksia, me tehdään sitä eritointityötä yhdessä, niin sehän on ihan sama asia kuin saisi kirjoittamisen yksityisopetusta. Kyllä se on mulle se, mistä mä eniten haluan oppia ja mikä mulle on se suurin oppija-anti. Ja se on kyllä jännä juttu, että kun ryhtyy eri tai seuraavan romaanin äärelle, niin ei ne vanhat työmetodit välttämättä toimikkaa siinä ollenkaan, vaan sitten taas ollaan rakentamassa sitä, että mi- miten tätä tehdään, mm-hmm. ja missä järjestyksessä, ja millä tavoilla, ja mikä on taustatyö- ja kirjoittamisen suhde, ja niin edelleen.
0: Joo, mä oon kuullutkin tuommoisen, että, että, että kun tavallaan ottaa uutta kirjaa, niin se on tavallaan, niin kuin ihan, tavallaan tyhjästä. Et vaikka olisi mitä tehnyt aikaisemmin ja kaikkea, niin silti se on ihan uusi asia, ja siinä jotenkin pitää sitten... En tiedä, onko se oikein sana, mutta joku semmoinen, että, että en mä tiennytkään tästä kaikkea.
1: Ei varmaan tiedäkään. Kyllä tämä on semmoinen ammatti, jossa voi kehittyä ihan koko loppuelämän saajan. Mä jotenkin ajattelen, että jos, siitä, niin kuin jos minulta häviäisi se oppimisen iloja, ja oivaltaminen, niin aika paljon häviäisi sen myötä. Että kyllä mä toivon, mm. että se säilyy, Aivan. huolimatta siitä, kuinka paljon on kirjoittanut.
0: Niin just, niin vois että mikä se pointti se tänään olisi. Niin,
1: kyllä, että tavallaan se, että, niinku, että miksi kirjoitan, niin kyllä mm. se on se yksinkertainen syy, että se kirjoittamisen hetki on niin hurmaava. Se on samaan aikaan suuri seikkailu ja samaan aikaan niinku sitä oivaltamista ja liikuttumista tekstin äärellä. Ja, ja ehkä siinä on, ehkä se on vähän semmoinen, Tavallaan vierailu jossain ihan toisenlaisessa mm. elinympäristössä, jossa itse elää. Et kyllä se on niinku kaikista palkitsevinta se, että saa kirjoittaa.
0: Niin, aivan. Tota, miten sä koet sitten, tosiaan sä sait uh, viime vuoden loppupuolella Tampereen kirja, festareella julkistettiin tämä tulenkanta ja palkinto, niin ensinnäkin onneksi olkoon. Mutta siis, uh, miten sä koet sen merkityksen sulle?
1: No, me, me, tärkein merkitys on varmaan siinä, että, että tää, yksi osa tätä palkintoa on se, että mä saan Fililtä koulutusta. Ja sitä vähän räätälöidään sen mukaan, että mille olisi tarve. Joo. Ja se on varmasti se. Ja ö, päätuomari Emmi Itaranta toimii mulle vähän tavallaan kummina nyt tämän palkin, niin palkintoa seuranne, seuraavan vuoden ajan. Ah, wow. Niin varmaan se on se suurin anti. Jälleen olemme oppimisen äärellä, kyllä, että kyllä. sitä Joo. mä odotan, että opin paljon uutta.
0: Joo, kyllä. Joo, tota, m- miten sitten vielä semmoinen, että ö, kirjoittajana sanoit, että sä oot, niinku, haluat oppia lisää ja tota, voisi ehkä sanoa, että kunnianhimoinen, mitä on kaikki sitten kuitenkin sellaisia, että mulla ei ole siis kirjoittamisen muuten omaa niinku, raapustelua, niin mä en ole päässyt tommoiseen mutta jotenkin se on, tosi moni jakaa ajatuksen, että sitä tekee koska se on itsessään tärkeää ja se, sitä haluaa jotenkin tehdä paremmin. Ja, ja niin, tota, oletko sä semmoinen, ajattelet, että sä oot kunnianhimoinen tavoite orientoitunut tai jollain tavalla, että mikä, onko se kirjaisia unelmia, mitä sä haluat saavuttaa, vai onko se enemmän se jatkuvan oppimisen tunne?
1: Voi miten hyvä kysymys ja vaikea. Ö, enemmän se on varmaan... Voisinkohan mä puhua tässä yhteydessä jopa velvollisuuden tunnosta, että että on ne semmoiset tietyt tarinat, jotka mun mielestä kuuluu tulla kerrotuksi, tai ne täytyy tulla kerrotuksi, ja niitä täytyy käsitellä. Esimerkiksi Allin tarinan kohdalla mä tunsin, että kun sodista katsottuna mä itse edustan sitä neljättä sukupolvea, jonka tutkimusten mukaan sanotaan vielä viimeisenä sukupolvena kärsivän suoranaisesti niistä ylisukupolvisista sotatraumoista, niin mä niin tunnen kuitenkin, että mä oon saanut kasvaa rauhan aikana. Että mulla on niin ehkä jopa velvollisuus ryhtyä Joo. käsittelemään niitä traumoja ja olla suvussa se lenkki tai linkki, joka on niin purkamassa niitä sotatraumojen vaikutuksia. Esimerkiksi puhumattomuuden kulttuuri on Joo. yksi semmoinen, että mä niin koen, että, että kyllä niin näin etäällä sodista sitä täytyy ruveta jo murtamaan. Ja sehän on aina hirvittävän vaativa tehtävä olla, en nyt tarkoita just sitä puhumattomuutta, vaan ihan ihan mitä vaan semmoista suvulle haitallista käyttäytymistapaa, niin se on vaativa rooli keneltä tahansa olla se, joka sitä on jollain lailla purkamassa. Mutta musta tuntuu, että Alli on semmoinen tyyppi, joka niitä hänen sukunsa haitallisia käy- käyttäytymismalleja on just täydellinen tyyppi purkamaan. Aivan. Ja sen takia Allin tarina täytyy tulla kerrotuksi. Ja, öö näin mä niin kuin ajattelen. Sitten taas kun mulla tulee seuraava tai tuli seuraavasta romaanista se keskeinen idea tai ajatus mm. mieleen, niin taas musta tuntuu, että tämä on semmoinen aihe, että jonkun on pakko käsitellä tämä. Mahtavaa. Ja <laughs> nyt se olen niin kuin ainakin minä. Voi niin olla, että joku muu käsittelee vähän eri tavalla sitä samaa aihetta, mutta kuitenkin että mä koen sen suoraisesti velvollisuudeksi. että... Että kun mä nyt tästä tiedän nämä asiat, mitä mä tiedän, niin mm. täytyyhän nämä kertoa.
0: Joo, toi on ihan jotenkin tosi hieno ajatus mun mielestä, että sun, sunla on, sinä se ihminen, joka sen nyt täytyy tehdä, ja e- koska pystyt siihen, niin sit se on sun velvollisuus, se on kiehtovaa.
1: Niin, ehkä se näin on. että Paljonhan no. niinku kirjoittaminen tuntuu, että se on, me ollaan kanssa puhuttu siitä, että se on usein luopumista, että just kaverit soittaa, että lähdekö illalliselle niin. ja sanot että ei kun mä oon <laughs> näiden kirjojen kirjojen taustatyölähdemateriaalien kanssa täällä näin, että, että paljon se on niinku semmoista, <laughs> että että tota niin, ö, joutuu niinku rajaamaan sitä ajankäyttöään ja pyhittämään sitä kirjoittamiselle. Esimerkiksi mä oon ihan hirvittävä mustasukkainen siitä ajasta, joka on varattu kirjoittamiselle, mm. niin mun on vaikea luovuttaa sitä aikaa minkä muun tehtävän tekemiselle.
0: Miten sä käytännössä sen teet? Pystytkö sanoa sun niinku läheisille, että tämä on se mun aika, tai... ja sit sä pystyt? Rajaamaan. Miten se käytännössä teet?
1: No käytännössä mulla on perhe, niin mä perheen rytmiin sovitan sen oman kirjoitusrytmini, eli ihan tällaisena, voisi sanoa, että niinku virkatyö, virka-aikana työskentele ja, ja tota niin, äh, muun perhe, muiden perheenjäsenten rytmiin sitä sillai- laitan soljumaan. Joo.
0: No sitten tota, vielä tulee semmoinen mieleen, että uh, sä mainistanut taustatyön, sä tehnyt tosi kunnian sitä, mutta uh, miten sä, pystyt sä, tai onko sulla mahdollisuutta lukea itsekseen, huvikseen tai mitä sä tykkäät lukea, jos sä, jos sä luet niin muuten vaan?
1: Joo, no kyllä mä totta kai luen muuten vaan, että kirjoittamisessa on vaiheita, jolloin se kertojan ääni on vasta rakentumassa, niin silloin mä välttelen valmiiden romaaneiden lukemista, koska... Se, jos on kovin herkässä kehitysvaiheessa, se oma paikka nyt minä kertoja, uh-huh. niin mä pelkään, että se saattaa häiriintyä, jos siihen rinnalle tulee kovin valmis, voimakas uh-huh. kertojanääni. Mutta niin muulloin sitten, niin luen kyllä vapaa-ajalla, iltasi varsinkin, ja pyrin lukemaan tosi laajasti kaikenlaista kirjallisuutta. On tällainen uh, Judith A. Langerin käsite, näkymöinti, joka tarkoittaa sitä, että kun Lukija lukee, niin hän samaan aikaan sekä kerää uutta informaatiota, että se pitää mielessään. Okay. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun lukija lukee romaania tai mitä tahansa fiktiivistä kertomusta, niin kun hän näkymöi, niin hän kuvittelee lukemansa ikään kuin elokuvaksi tähän silmiensä ja, eteen. Ja. ja tämä kiinnostaa mua kauheasti. Mä aina mietin, että se on ihan sama, mitä kenreä joku romaani edustaa tai, tai Kenne, mikä se kohderyhmä on, kenelle se on suunnattu. Mutta jos se herättää sen mieliteon näkymöidä, niin silloin, silloin lukeminen on jotenkin parhaimmillaan. Et mä hirveän visuaalinen ihminen, mä nautin siitä, kun se tarina alkaa elää mun silmien edessä. Ja siitä samasta syystä mua myös kiinnostaa ö, tota, romaanien pohjalta dramatisoidut näytelmät tulee nyt esimerkiksi mieleen Sälli Salmisen Katriina vuodelta 1936, josta on dramatisoitu näyttämösovitus Tampereen työvään teatterille. Olen menossa sitä Katriina-esitystä katsomaan muutaman viikon kuluttua. Ja Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa romaanista. Tehtiin näyttämösovitus Aivan, Helsingin. Joo. joo, kyllä, olen menossa myös sitä katsomaan. Joo. Tämä on mun mielestä niin kuin kauhean kiinnostava aspekti, että kun fiktiivinen tarina muuttuu romaanista näyttämölle, niin mitä sille henkilöhahmolle tapahtuu, kun hän yhtäkkiä on paljon niin kuin enemmän ihminen, koska hän Joo. on lihaa ja verta ja lihaksia ja ilmeitä ja eleitä siinä näyttämöllä katsojan silmien edessä. Et se niin kuin visuaalinen aspekti, joka romaanissa on, niin se on musta kauhean kiinnostava. Ja Joo. se edellä mä monesti valitsen sitä, mitä mä luen.
0: Okei, okay,
1: Kirjavinkkinä se Sälli Salmisen, Katriina, se on ihan romaani, kyllä, okay, vuodelta 1936. Tota, Hän on Anni Plumpqvistin pikkuserkku, että myrskyluodon majassa ja Katriinassa on kirjallisuuden tutkijat havainnut jotain samanlaisia uh, aiheita tai okay. pieniä ehkä yhteneväisyyksiä mm. teemoissa.
0: Okei. Okay. Tota, mutta oli mieltä näkymällistä semmoinen, että kyllä mä usein, niin tässä sun kirjassa, niin, kuin, niin mä, mä pystyn, nyt mä kuvittelen esimerkiksi heti, mä pystyn kuvittelemaan jostain syystä sitä evakkamatkaa ja mä näen sen tietynlaisessa ympäristössä. Mä en tiedä, mistä se tulee, se ympäristö, mutta se on minulle tosi selkeä, että tämän, tältä se niin näyttää. Joo, <laughs> Et kyllä. se on ihmeellinen juttu. Kyllä. Joo, ja sitten toki se Karjala, että kun olen pari käynyt, niin mä, ehkä saa sinne yhdistän, tai varmaan tällaista ja tällaista, mutta tota... Mielenkiintoinen. Mm-hmm. Siis toi konsepti en ole kuullut ikinä tuota, muistaakseni.
1: Missä päin Karjalaa sä oot käynyt? Mä oon käynyt Käkisal-
0: pari kertaa ja sitten siitä, no, mä en nyt ihan tarkkaan muista niitä paikan nimiä, mutta siis rannalla oltiin jossain tilanteessa ja sitten Käkisalmella tosiaan pari kertaa ja sitten Viipurissa. Joo. Joo. Tota, äh, tuleeko sulla mieleen joku semmonen, Hima-aikana lukemassa kirjaa, mikä on ollut tosi vaikuttava.
1: No toi Sälli Salmisen, mä ehdin sitä nyt jo äskettäin. suositellakin. Mä sen joo, jo, just sitä silmällä pitäen luin, että kun mä menen tosiaan sitä näytelmää katsomaan, ah niin joo, se on niin. aika semmoinen äh, samaan aikaan niin kuin pehmeä lukukokemus sen takia, että se Kuva, kuva niin kuvailu ja kuvaus ja kieli on aika tämmöistä maalailevaa, vähän, ehkä jopa runollista kerrontaa, mutta sitten se kuvaa tosi karua saaristolaiselämää. Ja Aa, tämä ehkä oli aivan. se ristiriita, Kontrasti, joka joo. kyllä mua kiinnosti siinä. Et harvoin niin kuin, ö, tulee ahmittua kirjaa samalla tavalla kuin tämä. Ehkä käy niin, että kun mä välillä luen sähköisinä nimenomaan e-kirjoina, niin mä huomaan, että siinä se lukemisen tapa on semmoinen, että että lukee todella nopeasti ja se mun lukutapa väkisinkin muuttuu vähän samantyyppiseksi kuin silloin, kun mä luen mun lähdemateriaaleja. Mutta se, että kun painettua kirjaa lukee, niin monesti se lukutapa on semmoinen, että palailee kohti, joista piti. Mutta tämä oli kyllä semmoinen kirja, että... Katriina meni jopa painettuna niin hirveän okay, nopeasti tahtia.
0: Joo, okei, okay, okei. Okay. Joo, mulla on siis nyt menossa toi Mikki elämä esipuhe. Se on niinku yli, 1400 sivua? Mulla on se, mä oon naurattaa, kun mä luen sitä niinku puhelimella. Se, mä käytän sen nextdoor sovellus nyt ja puhelimella siis luen sitä, mä sivu 120. Mä tykkään siitä hirveästi, en osaa sanoa siitä vielä mitään, mutta mä tykkään sen semmoisesta fiiliksestä, mistä Siinä, on, siinä käytetään mielikuvitusta niinku todella laajasti ja jotenkin kieht, tosi kiehtovasti. Et mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea siellä tapahtuu ja mitä, mitä siihen mennään. Mutta se on tosi rikas, mun mielestä, se fiilis, fiiliskosta lukee. Niin, mä siitä mä tykkään. Mä tosiaan sitä vielä. Kymmenen prosessaa luettuna.
1: Niin, mutta <laughs> käykö sulla nyt sitten niin kuin tämä on e-kirja, että tuleeko sun palattua niihin kohtiin, joista sä pidit vai? Ei, koska Joo, sit se, on,
0: se on hankalaa, mä, niin kuin, miten mä pääsen jotenkin on eri e-kirjapalveluissa erilaisia tapoja merkata niitä. Ja en mä kyllä sitä tee, että se on musta niin miinusherrottomasti noissa niin e-kirjoissa. Niin koska tästäkin mä nyt niin kuin puhuttiin tuossa aluksi, että mä oon taittanut sivuja joistain kohdistassa sun kirjassa, mikä mulla on täällä. Et se on kätevää.
1: Se on kätevää, kyllä. Ja olen nähnyt ennen lintyä romaanista semmoisiakin versioita, joissa on tosi paljon alleviivauksia Joo. ja kirjoiteltu marginaaliin kaikkea. Ja kyllä, työmateriaalia saa tehdä näin. niin
0: <laughs> Joo, hei tota, me ollaan tästä kirjasta monesteri eri kulmasta, ja musta tuntuu, että on, niin kuin sillei, tämä osoittaa ehkä tästä, niin kuin sä sanoit, se romaanitaiteen merkityksessä, merkityksestä. oli kivasti sanottu, tai sillä tavalla niin kuin hienosti, että, että me päästiin niin tavallaan sukeltaa Allin elämään ja Allin ajatuksiin, jopa oli äidin tai isän tai sitten hänen sen henkilön, joka kenellä oli vaikea kohdata se vauva, että paljon erilaisten, erilaisten päitten sisällä on päästy ja päästy juttelemaan siitä. Ja tuota, mutta että tavallaan, että miten monesta eri asiasta tästäkin tämänkin kirjan pohjalta voi puhua. Ja vaikka me puhuttiin paljon sodasta, niin se kuitenkin nämä samat asiat koskee niin kuin tätäkin päivää tai rauhan aikaa tai ihmisyyttä yleensä, joten Tämä on ollut tosi kiva, kiehtova jutella tästä. Onko sinulla jotain, mitä haluat nyt sanoa tästä meidän keskustelusta, tai tuleeko sinulla mieleen jotain niin kuin, semmoista, mitä haluat vielä sanoa, mitä mä en ole jotenkin muistanut ottaa esiin tai osannut?
1: No tässä on kyllä nyt käsitelty tosi monipuolisesti kaikkea, ja tämä on niin, mulle aina mielenkiintoista kuulla, että mitä näkökulmia ihmiset on, jotenkin eniten pohtinut, kun he on tätä ennen romaania lukenut. Tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla, mitä sä olit ajatellut nimenomaan isyydestä ja, ja siitä sotasankari-myytistä ja siitä miehen sodasta, kun se kuvataan tällä tavalla kertojan näkökulmasta vähän niin kuin etäisenä ja jossain kaukana tapahtuvana. Et se on aina mulle semmoinen hetki, kun lukija kertoo näistä lukukokemuksista, havainnoista ja pohdinnoistaan, niin mä näen sen allin kasvot vähän niin kuin kuvajaisena vedestä. Okay, <laughs> ja, ja siinä on niin kuin ne lukijan kasvot siinä vierellä. Et, ah. et siitä tarinasta tulee niin kuin myös vähän sen lukijan näköinen sillä hetkellä, kun hän siitä mulle puhuu. Että mm. Kiitos, kun avasit tämän näkökulman, että miltä niin kuin se isäksi kasvaminen sodassa tuntuu, niin me, musta tuntuu, että me siitä puhuttiin aika paljonkin nyt ja Joo. siitä varmasti jää semmoista, että kun mä tästä nyt lähden kotiin ajamaan, niin mä varmasti mietin tätä asiaa edelleen.
0: Joo, mielenkiintoista. Mutta varmaan se menee just niin, että, että eri ihmiset tarttuu niin jostain syystä eri asioihin ja ne jos koskettaa eri tavalla, niin silloin se jotenkin se vaan kasvaa ja kasvaa, että se ei, niin kuin, ei rajoitu tuohon näihin sivuihin ja mitään tällaista.
1: Niin, no näin olisi hauskaa ajatella, Kyllä.
0: Joo. Hei, tota, tosi iso kiitos, kun tulit tänne pitkältä, pitkäs, pitkältä matkalta ja tota, olisi kiinnostava jutella.
1: Kiitos, oli kiva jutella. Kiitos kutsusta. Ja... Tavataan kirjamessuilla varmaan. Joo, sitten eiköhän, taas. Toivottavasti.
0: Ja tsemppiä tuleviin projekteihin tai nykyisiinkin projekteihin. Ja, tota, kiitos kaikille kuulijoille. Tauokansi.fi on se osoite, minkä mä tässä nyt mainitsen. Tota, Seuraavaan kerta. Kiitos paljon.
1: Kiitos.